0: Bienvenidos, espero que estén muy bien Ya regresamos de unas vacaciones bien merecidas Pero ya estamos aquí listos para darle a otro episodio de Warhammer para aprietos Espero que estén muy bien Ya que nosotros también estamos bien Y también regresamos a una de las eh, secciones eh, favoritas O que podríamos decir programas favoritos De la herejía de Horus Antes de cualquier cosa fácil, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kencho, aquí ya pues en la semana después de de la Semana Santa eh, Regresamos ahora sí Por eso no hubo programa pues prácticamente la semana pasada Aunque bueno se había estrenado el de El de Belacor, Prácticamente uh -huh. cuando empezó la semana Entonces bueno tuvieron un programa ahí los, la, la gente de YouTube y de Spotify Para ver Si no lo han visto pues ahí está Se supone que esta semana aparte de este episodio Tenemos que estrenar una de las cápsulas de Patreon Que ya estaban ahí guardaditas Los Patreons ya vieron desde hace mucho que es la de eh, La Gran Catay de uh -huh. Warhammer Fantasy. Entonces también se estrena esta semana. Y uh -huh. pues primero que nada, un, un saludo a todos. Eh, este, eh, gracias por su apoyo. Gracias por, por estas... Por prácticamente ahorita ya somos 6.500. Uh -huh. eh, casi llegamos a los 7.000. Este, la meta de este de este año es llegar antes de que acabe el año a los 10.000. Que oh, muy wow. probablemente lo haremos. Uh -huh. Yo creo que al paso que quedamos y lo hacemos. Entonces, pues necesitamos su apoyo, necesitamos que compartan el podcast, que den su like, etcétera, etcétera, para que pues podamos llegar a esa cifra y, y pues acabemos eh, eh, excelentemente este año. Que de por sí ya es un año excelente para Warhammer para Prietos. Y hasta el momento ha habido pues muy buenos programas, muy buenas este, dinámicas, cápsulas, etcétera. Y pues todavía faltan más. Pero bueno, hoy regresamos con una serie que pues es una de las más que podemos decir, más demandadas por la audiencia de Warhammer para pretos por lo menos, que es la de la herejía de Horus. Ya la habíamos dejado un poquito, pues no voy a decir abandonada, sino que habíamos tenido bastantes programas que pues tenían prioridad y no entraban directamente en lo que es la herejía. Pero pues ya vimos oportuno, una vez acabando con los primeros... <coughs> Perdón, tres libros de Arks of Omen, pues regresar con la herejía, ¿no? En esta ocasión, creo que el último episodio que tuvimos de la herejía fue el episodio de los muertos exiliados eh, uh -huh. si no mal me falla la, la memoria, sí fue el de los muertos exiliados y en esta ocasión vamos a continuar con una de las narrativas que dejamos pues, en, o que dejamos suspendida, que era la narrativa de il Imperium Secundus de Gilliman, El León y Sanguinius, ¿qué había pasado con ellos? Ah, y también con Kurz, que también andaba ahí en el grupito <risa> este... Ajá. Aunque sea el triunvirato de estos, de estos tres grandes cabrones, pues recordemos que también su hermano Conrad, medio malito de la cabeza, pues también ahí andaba presente, ¿no? Haciendo haciendo sus cosas. Este En el último episodio, pues lo dejamos con la fundación del Imperium Secundus, con esta aparente fundación y cinco minutos después disol disolución del Imperium Secundus eh, y este como ganas o este intento por parte de, de los tres, ...de sobrepasar la tormenta de la ruina... ...y llegar a tierra ...para apoyar a, a, al emperador... no ...que a través de la visión indirectamente que tuvo Conrad... ...pues le, le da a entender a, a, a Sanguíneos principalmente... ...que pues el emperador sigue vivo... ...porque si es que Kurz tiene una visión... ...donde va a morir a manos del emperador... ...y pues no ha muerto... ...es porque pues el emperador sigue vivo... ...es una buena lógica hasta cierto punto... Y vamos a ver todas las, las, las tangentes de ese, de ese pensamiento... Vamos a prácticamente abarcar lo que son las novelas, eh, primero que nada, de *Rainstorm* y la de este Ángeles de, de Caliban. Ajá. Eh, más que nada la de Ruinstorm, pero también vamos a abarcar un poquito de Ángeles de Caliban, que aunque esa novela no solo habla de este episodio o esta parte de lo que es la Tormenta de la Ruina, bueno, no tanto de la Tormenta de la Ruina, sino de la, del preludio de la Tormenta de la Ruina, también habla de otras cosas de los ángeles oscuros, pero eso no lo vamos a tocar aquí, si no lo vamos a tocar en un episodio posterior Donde hablemos de qué estaba pasando Durante todos estos momentos Pues allá por por este por Caliban Para desembocar en la última batalla Que va a tener Luther Contra el león eh, Los caídos contra los ángeles oscuros eh, Allá, pero eso es otra parte Entonces hoy simplemente lo vamos a dirigir Hacia esta parte de la tormenta de la ruina Y pues eso es en cuanto al episodio de hoy eh, También nos acompaña aquí El buen Raz como siempre el tercer sí. miembro de WPP y pues Raz, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo estás? Qué onda
2: gente, qué onda fácil, qué onda cringe, ¿cómo están? este Pues hoy vamos a hablar de la importancia de la familia, pónganse, pónganse a, ¿cómo se llamaba? El de Rápidos y Furiosos, pónganse esa canción, la de Quiero Gracias que -ja. a Dios, ajá, <risa> y... Y eso, güey, así que pues vamos a darle a este programa tan bonito en el que, curiosamente, eh, dos de los primarcas que pues están en esta como narrativa, son los dos únicos primarcas que, al menos el lado leal, que están presentes en el 42, en el milenio 42, o sea, Gilban y, y León. Uh -huh. Sanguíneos no, porque Sanguíneos ya se murió, y muy feo.
1: Sí, pero, pero
2: sí está Sanguíneo pues... está más frío
1: que un pinche sándwich helado <risa> al fondo del refrigerador, así mm. este, Ajá, así es que, que no se claro. ilusionan igual Kurs, entonces tampoco Ay, se ilusionan le fue ¿También? peor <risa> Eso
0: sí Bueno, le, le fue peor, pero como que ya, ya Ya igual como que lo esperaban, ¿no? Bueno, ah, bueno, eh, aquí está el paralelo Sanguíneos ¿no? San y Conrad como que lo esperaban Pero Conrad, eh, así de Oh, morí por un propósito Y Conrad fue así, de, ay, al fin
2: ya, <risa> eh, Puta eh, madre, al era fin Era tardado Sí,
0: pero... <risa> Pero bueno, eh, nada más vamos a eh, hablar tantito de unas noticias... ...que por cierto, eh, mandamos un saludo a la comunidad de Waterdeep Store en Aguascalientes... Unos, ...un saludo a esos hidrocálidos eh, que, que me caen muy bien, eh, un saludo, un saludo... ...y eh, bueno, tuvimos muchas noticias, eh, tuvimos más bien eh, un influx de noticias demasiado grande... ...entonces pues obviamente es natural... Que las cosas se, se, vaya, se vayan calmando. Pero lo que tenemos a cambio es... Pues todavía más noticias, pero no de tan grande calibre como... Un nuevo Primarka ni nada por el estilo. Algo que ya habían visto varios de ustedes es que, pues... Boltgun. este... Doom... Eh, ¿Qué podríamos decir? Dumesco...
2: Warhammerizado.
0: O Warhammer eh, 16... No... No, es que no, tampoco es 8 bits, pero es eh, 16 bits, pero en realidad no, porque no pueden poner eh, tantos píxeles en algo, entonces como que vamos a hacerlo parecer como si no. O sea, lo dejan este, en ese como que época dorada del gaming eh, de, de computadora, eh, donde uh -huh. hay bellas, eh, esos, esos juegos padres. Se ve muy chido, la verdad. Y ya sacaron uh -huh. bastantes, bastantes cosas, ya sacaron una fecha. Eh, ay, Dios mío, ¿cuál, cuál era esa
1: fecha?
3: <risa>
1: este. La acabamos de, poner. Sí. de hecho, aquí lo que tenía y se me fue el pedo, pero. 23 de mayo. Es el 23 de mayo, sí. O sea, 23, 23 de, de mayo. ya tenemos ese juego. O sea, para todas las consolas. Ya. Y uh -huh. para. Y para. Y para PC, obviamente. Este. Sí. Nada más déjame confirmarte, no sé, no, no, na, probablemente lo hagan. No me sorprendería, ya lo han hecho con otros juegos. Si va a salir para la Switch o para mamadas de ese estilo.
2: <risa> bueno, sí sí
1: queda,
0: sí, sí queda
1: para, sí queda para sí, la porque Switch. Es
2: como Nintendo.
1: Uh, Tampoco es un juego de celular. Eh... Sí, mira: Steam, PC5, PC4, Xbox Series, S X, Xbox One y Nintendo Switch. <risa> Oh.
2: Entonces, ya saben, banda. Cuando su, el novio de su esposa les diga, eh, me la prestan, ustedes pídanle el Polcon, güey. Y ya se van felices con su Switch y su, y su nuevo Polcon.
0: Ah, pero, eh, exactamente. Oye, pero, pues, pues está bastante bien. Eh, no, o sea, eso es lo cagado de estos juegos. O sea, para los que digan, ah, no mames, mi compo es una mierda, tal vez lo jala. De hecho, va a necesitar un poquito más. <risa> o sea, eso es lo cagado. Es que. Le metieron mucho esfuerzo eh, y le metieron muchas ganas, y, pero sí necesita más de lo que parece. Eh, eso es lo cagado. O sea, uno piensa, sí, no, mancha, Es este engañoso, cago. ¿no? Es como Minecraft, o sea, que tú piensas, ¡ah, pues, no mames! Es bien, bien cagado, ahí lo puedo jalar y de repente empiezas a iniciar un mundo y, eh, y se ahoga tu
1: computador. Y va a costar 200, bueno, por lo menos de aquí en pesos mexicanos, este precio en pesos mexicanos, gente. Este, Ahorita vamos a ver la conversión: 269 pesos.
2: De ah, hecho, si lo precompras, pero...
1: Bueno, 299, 300 pesos. Y si lo precompras, pues tiene un descuento de... De 10%. Juego. $269 pesos. juego queda. indie promedio y que no es indie.
0: Entonces ¿Eh? está bastante... Bueno,
1: bien. sí, no es indie porque lo hace este... ¿Cómo se llama esta? Um, Focus Entertainment. Bueno, el editor es Focus Entertainment. El estudio que lo hace sí es un estudio pequeño que es Outlook Digital. Oh. Súper pequeño, yo creo. Nunca lo había visto. Mm. se tiene como un torito. Este, creo que es, de hecho, uno sé, tienen dos juegos así como Brewmaster, que es así como de hacer cervezas sí, y mamadas, así. Pues no es, es un que... simulador de hacer cervezas, sí. Pues yo no Pero me quejaría, sea... ¿eh?
0: Yo, yo no, me, yo no ¿Eh? me quejaría que estuvieran sacando constantemente contenido, o, o sea, expansiones, ¿Es como nuevas una, misiones.
2: ¿Cómo juegos
1: de face? Le, ¿como juegos de face?
2: El de hacer... Ajá, el de hacer cervezas...
1: Ah. Pues está en Steam, no. no creo que sea así, estilo de Face, no. pero pues, más o menos,
2: Uy, muy cagado, es un tío.
1: o sea, se ve y se ve, se ve, digo, es como un farming simulator, <risa> pero de hacer cervezas, güey, okay. <risa> sí, oh no, y tiene otro que se llama si Mars quieres Horizon, si quieres agregarle cebada, te lo cubetes. debe de vender
0: uno de tus amigos, es como, ah,
2: no mames, ¿qué es esto?, <risa> Sí, sí, sí. la época dorada
0: sí.
1: de cuando
2: Facebook tenía juegos, güey, y no boomers sí. enojados. Oye,
0: y si eran juegos sociales, o sea, si ¿sí tenías que socializar, en serio, sí. ¿no? o, sea, no solo... o sea, no era solamente insultar uh -huh. a alguien del en, en otro lado y ya, o sea, si ¿sí, so... ¿sí tenías que socializar, mira uh -huh. nomás, no lo había pensado, sí. lo que hemos perdido. También
1: tiene un bueno. juego, También tienen un juego así como de hacer cohetes para llegar a Marte, así como el de los monitos esos verdes donde también hay cohetes, <risa> sí. el que lo no, vale. más realista. Sí, más o menos como ese, ah. pero aquí se llama Mars Horizon y es un poquito más realista, supongo, ah, por me las me imágenes ves. que se ven. Y su tercer juego pues va a ser Bulgon, que digo, no es... Estás, estás utilizando una de las IPs, pues por lo menos en la calidad más rentables que hay. <risa> Entonces, se ve muy bien el juego, eh, vamos a hacer prácticamente lo que es un sargento space marine veterano de lo que son los ultramarines, eh, con un casco Vicky, se ve perfecto y ahí de hecho también podrán ver lo que sí. es el artwork principal de la portada que también está súper chulo ahí con sí. el pinche Vicky luchando contra demonios, Spismarines del caos y, ajá, y la verga y, y todo, ¿no? Y en el juego sí. pues va a haber toda variedad de enemigos, desde cultistas hasta artes del caos, demonios, pequeños, grandes y medianos, eh, etcétera, etcétera. Eh, y no sé qué sorpresas vaya a tener, ¿no? ¿Qué tal si vemos un pinche Mortarion? De 16 bits. <risa> ya ves que a Kombat siempre lo usan de saco de boxeo en todos los juegos, ¿no? Entonces, sí. O sea, este, sí, en bueno, la mayor parte de las cosas. Sí, todo. Eh, haría bien ver un Angro, ¿no? Algo. Lo interesante es que es un, como lo decíamos antes del programa, un, no lo escucharon, es un Firstborn. O sea, por el casco Vicky, por la armadura, es un, un Firstborn el protagonista. Entonces viene muy pedo con eso retro. Eh, un Vicky aparte. Entonces, pues, siempre como que desde el principio quisieron vender este juego, ¿no? Como de... Regresa a los noventas cuando coleccionabas tus Space y Chaparritos y, y la chingada. Y, y te encuentras este cassette de de y la verga, ¿no? Y ya lo juegas. Que sí es como un Doom. Pero sí, gente, no, ¿No crean que porque sea así como un juego Doom. así ah, sí. No, pues ahorita con mi pinche computadora del gobierno lo corro. No. O sea, uh -huh. de hecho todavía no saben los requisitos. Pero um, si tampoco crean que, que cualquier compu lo corre. Pues obviamente está optimizado para computadoras actuales y, y todo este pedo. Sí. Pero, pues, también, digo, no es un juego de mana, no es un juego estilo Dark Knight. Entonces, pues, si tienen la oportunidad de comprarlo, si les gusta, yo, por mi parte, yo creo que sí lo voy a comprar, este, para jugarlo, eh, para probarlo, e incluso no te diría subir gameplays, porque yo no le hago esas mamadas, ah, este, uh -huh. para eso, para el Kench es el que vayan a la marranera, eh, a su canal de Twitch, Kench, todavía es Kench Streams, ¿no? Sí. Este... Sí. Y ahí pues hace muchas cosas, como jugar plantas que... de los zombies, mientras se, hace... se ve un arena kinética.
3: <risa>
0: <risa> a huevo. A lo, lo paso como en cuatro horas, ¿eh? entonces yo creo que sí se puede. ¿eh? O sea, al chile yo creo que sí se puede jugarlo rápido, porque no creo que vaya a durar mucho, honestamente. O sea, honestamente Pero no creo como... que vaya a durar. ¿Eh? Como Lord's Shoot and Thief, más o menos yo creo. Ándale, ajá. A mí me está agradando esto, ¿eh? Como que diferentes tipos de juegos de Warhammer eh, con diferentes estilos. A mí se me hace que los cabrones están simplemente... Están experimentando con estilos para ver qué hacen ya después. Eh, digo, de por sí en los viejos les ha ido bien. Entonces esto me imagino que van a continuar. Pero me gusta esto que Games Workshop anda comprando aquí y allá. Así de, a ver tú, y a ver tú, y a ver tú. No sé, tal vez estamos viendo... Eh, que están probando estilos para luego algo más grande Quién sabe,
1: eh? pero, uh -huh. pero está bueno sí, Y no saliendo saliéndonos tanto de lo de las noticias de los juegos Aparte de Volkan, pues Recuerden que si son jugadores de Total War Warhammer 3 En este caso, fans de Warhammer Fantasy Pues el jueves, jueves 13 eh, Sale prácticamente pasado mañana eh, Lo que es eh, el DLC de los Enanos del Caos que vaya, que he visto varios ya gameplays de los youtubers que les dan acceso anticipado y medio rotitos esos, esos enanos del caos, ¿eh? ¿Quién lo diría? Bueno, no, o sea, de por sí tienen muchos pinches juguetitos a su disposición, pero por las partidas que he visto, tanto competitivas como así de amistosas, pero entre youtubers que aparte se dedican y son buenos jugadores de Total War, están cabrones, eh o sea, tienen muchos pinches eh, cosas a su favor los enanos del caos que siento que o temprano les va a llegar su, su nerfeo medio enfermo. Ojalá uh -huh. no los jodan tanto. Pero. Pero sí tienen algunas dinámicas. Tanto en su campaña como ya en el multijugador. En especial los renders, los Bulls, los centauros toro. No mames, están rotísimos estas chingaderas. Este. Sus artillerías, pues ni se diga. Es la especialización. Es todo. Pobres jugadores de enanos normales van a estar chillando en, en la esquina, así mientras los jugadores de enanos del caos están disfrutando y desmadrando Solamente. todo lo que se ponga a su paso. Entonces, Aquí yo
2: voy a decir una cosa, ¿sí? y los enanos sí te dan, los enanos del caos si sí te dan chance de redimirte después de cagarla, güey, y los enanos eh, normalitos dicen, no, te tienes que morir para redimirte, vete la chingada, y te, manda, y te hacen el feo, güey, entonces... Se lo merecen los enanitos del caos, güey.
1: Hay un meme, ¿no? De esa mamada. Ajá,
2: exacto, güey.
1: De los Iron Sworn, Los juramentados Ajá. de hierro. Y de hecho, tenemos un episodio de... Una cápsula de los enanos del caos, por si no la han visto. Vayan a verla. Le explicamos pues, lo, a grandes detalles. ¿Qué pedo con esa facción? Eh, obviamente, ese, ese episodio lo hicimos antes de que saliera este DLC. Entonces, muchas quizás de las imágenes y algunas unidades van a estar un poquito desactualizadas en cuanto a lo estético, pero pues de que ya existían en el lore, ya estaban ahí, ¿no? Simplemente fue de carita, ¡pum! Total War Warhammer le estaba dando un empuje al, a todo lo que no había en Warhammer Fantasy o no tenía mucho, mucho cuerpo en Warhammer Fantasy, entonces, pues, pues ¿qué mejor? Y eso es en cuanto a, a la otra noticia de, de juegos. ¿Pero qué otra noticia tenemos, Kench? aparte de, de esas? Eh, aparte tenemos un nuevo tiránido,
0: eh, lo cual aquí está, aquí tenemos un nuevo tiránido, el cual es, pues, viene de, de la mente enjambre su, su nueva creación. Eh, al principio yo no entendía qué onda, eh, pero básicamente tiene una boca cutulesca o algo por el estilo para los que no están viendo, pero tiene como dos garras saliendo de, de, de su boca definitivamente Taradito, lo ¿no? que sí, lo que me imagino que saldría después de tanta experimentación de pelear con Space Marines, le saltas encima y en lo que agarras, no, 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 en lo que agarras impulso le haces <ríe> pinches rayones en la pinche jeta sí. de, de golpe, luego, luego, entonces eh, me gusta este ángulo que le están dando. Eh, y Sabemos. como que se está yendo mucho, bueno, en las pinturas es muy interesante. Bueno, tú lo puedes pintar como quieras, pero en las pinturas originales se están yendo mucho al, al Rosita morado, y yo así de ah, caray, esa
1: es, esa es la ¿Es que le el... están poniendo. Está bien, está bien, está bien. Que es el esquema de Levallata, ¿no? Se supone. Ajá. Porque ajá. Kraken era. No, Begemot era negro con rojo. Si no mal recuerdo. Ajá. Y Kraken, Kraken era, era rojo como... con blanco, ¿no? Con ajá, el hueso, blanco huesito. con el rojo. Ajá. Y el con morado hueso con pie. hueso es el clásico Leviathan, que se supone que pues, leviathan es la, la importante, pero sí, o sea, se llaman Leapers, que de hecho es así como de, pues sí, es de, más o menos el nombre Ajá. nos dice que son depredadores de, de emboscada. Eh, parecido a lo que son los Lictors. Yo diría que es como una versión de Lictor chiquito. Eh, pero a diferencia de Lictor, recordemos que los Lictors cazan solos. Por lo general, los Lictors son, o oh, bueno, la totalidad de sí, veces los no Lictors son bestias, sí. Este, solas que van cazando y, y ganando información para la meta en hambre, etc. Pero los, estos leapers son los leapers de Von Ryan, quien chingado sepa quién es Von Ryan, Este a lo mejor luego nos los digan en el este... en el... como tal en el... Eh, en, en el códex, se supone eh, incluso te dejan como porque se llama Von Ryan, ¿no? Codex. Pregúntale a tu Magos Biologis. Uh -huh. Ah, es la buena pregunta Hablando ¿Va a de haber códex?
0: ¿Los códex todavía
1: existen? ¿Eh? ¿Van a
0: sacar simplemente
1: un texto Para todos en PDF? Es como que, ah, ok Mira, me gustaría, me, hasta eso me gustaría Un códex que fuera solo lore, ¿eh? transfondo Así ya nada más sí, las hojas sí. de shit Como gratis, sí. que bueno, es lo que se supone que va a ser La décima edición eh, Que ahorita hablamos de hecho de una de las que ya se sacaron Que pueden descargar ya gratis eh, Pues yo creo que ahí Pero, pero no sé pero está acá el nombre, ¿no? Von Ryan Lippers, pinche, no sé, güey, pinches uh -huh. Lippers de, de Vin Diesel o no sé, putos nombres así raros. Von Ryan supongo que es el inquisidor o el pinche Magos biólogos que los descubrió, o eso es lo que nos digan. <risa> pero, pero bueno, es un buen nombre, Von Ryan Lippers, y sí. como te digo, son lictors más pequeños, sí, sea, se me asemejan a un lictor, y tienen este pedo que son eh, depredadores de emboscada, pero en manada. De hecho sale en el tráiler, si se fijan bien en el tráiler de décima Ajá. edición, cuando Ajá. está el apotecario con la armadura Gravis eh, haciéndole de las suyas ahí checando semillas genéticas, sacando semillas genéticas, pues la chingadera que se le, sal, que le sale a, atrás, yo al principio pensé que era un Lictor y hasta el día de, hasta que revelaron esto yo pensaba que era un Lictor, pero ya viéndolo bien si sí, es uno de estos Lippers con Ryan y que, que pues es lo que se lo termina chingando al, 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 al Space Marine. Que si te fijas la miniatura, no, no tengo la escala. Yo creo que es del mismo tamaño que un Space Marine Primaris. Pero la pinche fuerza de que hasta levanta el Space Marine así en el aire a la verga. Y nada más es porque el Space Marine, como sí. que se logra liberar un poquito y le, le corta la, 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 la garra o la pinche, el apéndice. Y todavía lo avienta como, do, como cuatro metros a la verga así, al Primaris Uy. en la armadura Gravis. O sea, no mames. O sea, para que vean la pinche fuerza de estas madres. No porque sean un lictor chiquito, es que son menos mortales, sino. Imagínate un chingo de Lictors, no, a la verga, si ya te pareció un Lictor, es un dolor de huevos. Es,
2: es la típica de contra quién te prefieres pelear, güey, contra 70 bebés o 35 adultos, güey.
1: No mames. Uh -huh. Ajá, Exactamente. Exacto. Bueno, pero, pues esos son los nuevos tiranías. Supongo sí, que sí, van a bueno sacar más. Para los bebés, pero bueno. Sí. <risa> <risa> y esperen más miniaturas de estos cabrones, o sea, eh. no solo de estos Lippers. Si no más miniaturas sí. de bioformas tiraninas nuevas Porque en el tráiler por lo menos Yo alcancé a divisar nuevas, nuevas, nuevas Así que digas que son super nuevas Cuatro Y si no me falla A lo mejor alguien cinco pero Yo alcancé a ver que, cuatro bioformas nuevas
2: uh -huh. Te voy a decir algo, o sea Y esto es algo que es in lore Esto cinco, sí man. lo han mencionado mucho Que nosotros lo que conocemos de tiranidos O sea, lo que hemos visto de Tantas pinches guerras tiránidas Y todo ese pedo, güey apenas conocemos la punta del iceberg, güey. O sea, hay mil y un formas que sí, no. nosotros conocemos, güey. In Lord lo justifican con que son las formas de que han tenido éxito. O sea, son estas formas tiránidas que han tenido éxito y que nunca dieron la oportunidad al Imperio de comunicar que existían estas nuevas formas. Entonces van a meter muchísimo de eso. Se ve que va a estar muy, sí. muy completito Sí, se viene.
1: Es un nuevo tipo como de Sobantropo, el Screamer, Ajá. que es como este Carnifex Screamer, eh, el Gritón, no sé cómo lo van a poner en español. <risa> este,
2: eh, Que más estos
1: estos como tiránidos que tienen como forma de cono que salen así como corriendo, también eh, lo que aparentemente nos dicen que es un Hype Tyrant pero con alas, es el que se chinga al, al extremador que lo parta a la mitad. Eh, etcétera, etcétera, entonces si son fans de tiránidos, qué mejor época así como el año pasado o hace dos años les tocó a los necron fans de necrones, pues ahora les va a tocar a los fans de tiránidos y pues vayan vayan ahorrando, eh porque pues, no se ve que vaya a estar baratito eh, por si son tiránidos, también se trata de recolectar mucha pinche cannon fodder
3: uh -huh. <ríe> carne
1: de cañón pero pero pues, pintar uno de estos lictors oh, se, ve, se ven con madre, ¿eh? se ven con madre y los hay en diferentes, hay uno que tiene un pico en la cabeza, ¿verdad? Como así, es el que más sí. cutulesco parece. Hay otro que trae como unas, nada más como unas pinches, como si fueran los dientes de una araña, o sea, en vez de, de tentáculos en tanto. Pero, pero sí, estas son las nuevas formas tiránidas. Y pues creo que por último, Kench, lo último. Hablando de estas cosas, de si va a haber códex o no, pues hablando de eso, ya tenemos gratis para descargar todos pueden ir ahí prácticamente a lo que es Warhammer Community, buscar ahí en las nuevas le leyendas, o nuevas noticias más bien, lo que son las reglas, la datasheet de lo que es eh, Lionel Johnson. Uh -huh. eh, ya la pueden descargar completamente gratis, y pues ya tienen una visión de cómo van a ser prácticamente eh, esta nueva dinámica en décima edición, de que las datasheets de todas las miniaturas pues ya van a ser gratis, pues. O sea, van a descargarlas simplemente en un PDF, todo en una sola hoja, para que sea mucho más simple, mucho más accesible, mucho menos eh, complejo y no tengas que recurrir totalmente a lo que es un códex para checar una por una cuál es la, la, la data de tu, de tu miniatura en específico y todas las tengas a la mano, ¿no? Porque a lo mejor tengo un ejército y de las data sheets que ahí están en ese ejército, la mitad no las uso porque no uso esas miniaturas para mi lista. Entonces, ¿para qué chingados las quiero y pierdo el tiempo? Si sí, lo puedo tener todo en mi PDF, en mi teléfono, en una carpeta donde ya tengo las datasheets prácticamente de todo mi ejército listas para usarse simplemente con un toque, ¿no? Entonces, pues no sé si tengan algo que decir sobre esto, pero del de Primarca, de la Primera Legión. Entonces, muchas cosas.
2: Está, eh, incluso o sea, sus habilidades,
1: ¿verdad? Está bien, obviamente
0: es un cambio, o sea, en todo lo que están haciendo. O sea, sí hay una referencia algún códex, pero por ejemplo lo que veo es de que eh, ver códex Space Marines y es como ah ok, o sea, a ver un códex de Space Marines y ya, y eso es como que, ah, o sea, eso está como que, eso, eso, está, eso está interesante el hecho de que cada una sea nada más una hoja, eso como que está así de que okay, haya la opción, o tal vez ya están aceptando que hay mucha gente que simplemente pues ya, ya le vale y agarra, ya agarra los pdfs de internet y es como que pues mira, no le ganamos tanto ahí, le ganamos más de las minis y de que la gente quiera jugar el juego, entonces ahí ya nos o sea, ahí podemos ganarle más, ahí nos podemos acercar más eh, sobre el modelo eh, está... Está interesante, o sea, definitivamente juega distinto No está tan fuerte, eh, no sé, como Abaddon Angron, eh, cosas por el estilo O sea, de que simplemente está como que un nivel a, arriba de, del resto de los mortales De que debe ser fuego concentrado ni nada por el estilo Pero si tienes suerte, eh, si tienes eh, con un poquito de suerte y con un poquito de pensamiento Es... Es, es, es temible, es, es temible, sobre todo porque uh -huh. eh, su escudo básicamente puede regresar golpes, entonces <ríe> eso, puede ser, eso, eso puede ser interesante. Digo, es el escudo del emperador, no algo chido, te, algo chido ah, tenía que hacer.
2: A mí no me importa cómo le vayan a poner en el nombre real, wey. yo le voy a decir el escudo Bonk, right que right, esa right. madre pega. <ríe>
1: te da, te da el, go el golpe de regreso definitivamente y sí, salvaguarda invulnerable de 4 este, oh. ese pedo de que pues prácticamente eh, si sacas un 6 cuando atacan el escudo hace que prácticamente el, 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 el ataque se rebote y al menos sufra una herida eh, entonces está, está interesante ¿eh? está interesante ese pedo eh, uh -huh. y, y Lionel Johnson pues, que cagado que ya todo se va a hacer. También la de Dante, también la de Dante ya está subida, la datasheet de Dante, del nuevo Dante. Oh. igual ah, ya la pueden descargar, ya mm. me fijé. este Entonces, pues, ya están las datasheets de algunos de los personajes. Si tienen pensado también conseguirse, por ejemplo, este tal Dante, este tal Dante, ¿no? Este Dante de de, de, de nueva edición, este Dante actualizado, pues ya también tienen su datasheet y, pues, así yo creo que Van a ir subiendo cada una, yo creo que las van a poner todas en un solo lugar, no sé si aquí en el, en el Warhammer Ah, no, pues estaba también pensado, ¿no? Esta nueva página de, de décima edición, pues probablemente van a estar todas, entonces, pues a, a esperar, a esperar ese desmadre, y, y, y bueno, no sé... Y también, otro comentario. y también los
0: Watchers in the Dark eh, Estos Pequeños ah, sí, humanos cierto. chiquitos eh, Misteriosos También está interesante Que pueden básicamente negar poderes eh, Como si fueran un Psyker y si, toda, y si vas en contra De un Psyker del caos tienen el doble Entonces Comparten ese odio en contra de todo lo que sea Del caos y se me hace bastante chido Es la
2: que que es que los Watchers in the Dark no le han vendido licuachelas al caos, wey. Es por eso que tienen esas minionchelas. Sí, sí, No tienen las minionchelas, güey.
0: No para ti, <risa> definitivamente. No para ti. <risa> <risa> sea huevo que sí. Eh, pero bueno. Eh, y pues ya, eso, ahora sí que eso sería todo en, en las noticias por el, por el momento. Me imagino que vamos a estar hablando de muchas noticias próximamente. Pero pues bueno, vamos a irnos con el tema principal, eh, un tema que no se habla mucho, definitivamente, como nada más se menciona. Nosotros también vamos a mencionar todo lo posible de esto, pero así es banda, continuamos con la herejía, que es probablemente uno de, lo, de los favoritos. No va a ser infinito este tema, así que vamos a aprovechar lo que se pueda.
1: Disfrútenlo mientras pueden, cabrones, sí, porque se acaba. ¿En cuándo sale la el Eregiodorus? Ah, este, no sé. <ríe> una pregunta. Este. Pero bueno. El chiste es que en el episodio anterior, previamente, en Warhammer para Prima, no No, este, lo dejamos en que eh, pues sí. Eh, sucede lo que sucede en el Imperium Secundus. Recordemos que pues Guilliman, Sanguinius, y posteriormente León crean este plan de contingencia pensando que pues su padre, el emperador, ya está muerto que probablemente Orullo incluso conquistó Terra, y que pues de cierta manera el imperio de la humanidad debe de perdurar. Entonces a Gilliman se le, da, se le viene la gran idea de crear este imperio, con, o este en continuación del imperio, pero era como con Macraff y Ultramar como su capital. Entonces se crea lo que es el Imperium Secundus, por eso el nombre, el segundo imperio, que en realidad es el mismo imperio, solo que Gilliman, vamos a ponerles una buena intención de Gilliman, a cierto punto, eso sí es muy fácil de malinterpretarse ¿no? O sea, eso es más que odio de que alguien va a malinterpretar esta intención de Gilliman, de, obviamente Gilliman va a decir, quiere el poder para él a huevo ¿no? incluso Gilliman, sabiendo esta parte ofrece el puesto de vamos a ponerlo, emperador a Sanguinius a su hermano Sanguinius, que dice es como bueno, a Sanguinius todos lo quieren, güey. Es Sanguinius, ¿no? Es el hot boy, este cabrón. Este, no hay quien ser en la galaxia que sea lealista, que no quiera a Entonces, si el emperador está muerto, pues la obvia eh, respuesta es Sanguinius. Recordemos que luego llega el león, suceden unos desmadritos ahí, etcétera, etcétera. Posteriormente llega Vulcan, cayendo de la órbita, perseguido <risa> por Conrad Kurz, Que de hecho lo hablamos en ese episodio de Imperium Secundus y también en el de la muerte de Vulcan. Del de Vulcan vive, eh, como tal, ¿no? Se hace todo este rampage de Kursi de Vulcan, que está totalmente roto <risa> mentalmente a lo largo de todo lo que es la ciudad capital de, de Macraj, entre otras cosas, y pues todo va a terminar en la aparente muerte definitiva de, de, de Vulcan, a manos de la fulgurita, eh, y de las manos de este de John Gramáticos, pero directamente de Damon Britannis. Y también en el, vamos a ponerlo como se dice, en el exilio eh, temporal de Kurs. Hacia la disformidad, ¿no? Recordemos que Gramáticos ahí utiliza un demonio que él tenía como sellado Se lo avienta a Kurz y a Kurz lo, lo teletransportan a la disformidad Que de hecho iba a estar dos semanas el cabrón <risa> este Dos semanas en la disformidad Incluso por un primarca, pues no es no es cualquiera Y el cabrón sobrevivió, que es lo peor O sea, dices, no mames, este güey que pedo eh, Es lo más cagado eh, Entonces, bueno se crea entonces el Imperium Secundus. Este Imperium Secundus sí va a durar unos cuantos meses. No creen que es inmediatamente que se captura Kurs y, y se tiene la visión y la chingada, ¿no? O sea, sí dura unos meses el, el Imperium Secundus. De hecho, hasta se crea un Sala del Trono ahí en Macraj, donde está el emperador, que en teoría es este Sanguinius, donde vemos ese triunvirato de primarcas sentados cada uno en su trono, el león, Gilliman y, el, y Sanguinius en el centro junto a sus tres legiones, porque prácticamente los tres van acompañados uh -huh. por sus legiones eh, respectivas, Ángeles Oscuros, este Ultramarines y Ángeles Sangrientos. Entonces, pues, todos están reunidos ahí, aparentemente todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien. Y, pues, utiliza este demonio que, ya me digo, Kurs logra, después de unas semanas eh, eh, de la disformidad y reemerge en el Materium. Reemerge en propio Macra. Uh -huh. De hecho, reemerge en lo que es el, el Capitolio o la sala del trono en Macrah, y dice. Este. Y, y va teniendo visiones. Recordemos que Cruz, Kurs, Kurs, también Samuel lo tiene, pero Kurs más, creo que podemos decir lo que es más exacto. Tiene este pedo de lo que es la, la, las visiones proféticas, ¿no? Estas visiones proféticas que le avisan, primero que nada, una de su muerte a manos del emperador. Y otra que prácticamente durante todo el durante todo lo que es la, la esta La esta parte le va, le va llegando que es la muerte o esta visión aparente de la muerte de Sanguinius a bordo de lo que es el espíritu vengativo que bueno sabemos ya de antemano que es lo, algo que va a pasar bueno eso espero, ¿no? No creo que cambien ese desmadre este se infiltra, de hecho, durante la batalla hiere gravemente a Skyelon eh, y, lo, y lo agarra incluso como. como ¿Cómo se dice? rehén, uh -huh. para, para llegar a llevar a cabo su, 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 su trabajo. Ascailon, recordemos que es el primer comandante de la, de la Guardia Sangu, Sanguinaria. Si podemos decir que Raldron es la mano derecha, pues Askylon es la mano izquierda de Sanguinius. Siempre son los dos que están prácticamente a su lado: uno por ser. Eh, el, primer, el primer capitán, el señor de capítulo, y otro por ser el capitán de la guardia personal de Tanguinius, que es este Skylon. Se pues agarra a Skylon, lo utiliza como rehén. Este. Por ahí kur revela a, al propio Sanguinius, donde dice como atentado. Que ya vio su muerte. Pero que también ya vio la suya. Este. Incluso bueno, tiene, tiene otras visiones donde. Bueno, no tanto visiones, pero sino más bien kur llega a la teoría de que. El, la dispersión de los primarcas, su propia infancia y juventud en Nostramo, la propia herejía de Horus, la muerte, tanto de él como de Sangüineo, son todo parte de un gran esquema del emperador. Y eso llega a pensar que la herejía de Horus es algo que el mismo emperador pues empezó a propósito, ¿no? No sé para qué intención, pero el, el night hunter empieza a tener como este desmadre. Este... <risa> su compa <risa> eh...
2: ¿Cómo, ¿Cómo le dicen ahorita a los que ya... Es, eh, antes era esquizo, güey, ahora ¿cómo le dicen?
1: Eh, diverso, ah, pero no sé. Este,
2: no, bueno, el pinche... Tu compa el menos esquizo, güey. Y ahí está con recursos haciéndose sus alucines bien locos, güey.
1: ¿Disperso psiquiátricamente? No, no sé. Este, eh, pues sí, este es el, el más esquizo de los primarcas, probablemente sí. Probablemente nunca fueron misiones proféticas, simplemente la esquizofrenia no diagnosticada, este, bueno, qué diferencia hace? este, uh -huh. sí, a, final, a final de cuentas, ¿no? pero, eh, ¿quién dice efectivamente que la esquizofrenia no es, que los dioses del caos están comunicando contigo? Eres un elegido, pero, uh -huh. es un príncipe del caos. Juana
2: de Arco le salió bien, güey. Me sí, cuando, cuando, me tiempo. cuando me
1: diagnostican esquizofrenia y ya, sale así la portada de Son of Chaos, ¿no? Sale así donde Ajá, está el Core como, como que él pudo así <ríe> caminando así. <Todo ríe> A la verga. Ahí que se lo avienta el Vilchis. ¿Se va la novela o el cuento lo corto? Era de Hijo del Caos de, de Erebus, no me acuerdo, donde están así como unos horrores azules siendo invocados y el güey caminando, pero... Sí, sí. Pero sí. Este... Eh, el chiste es que, pues, el cabrón empieza a tener sus visiones ahí. Por ahí le pregunta a um, ¿cómo se llama este cabrón de, de, de Sanguinius? de por qué no eligió, o por qué no aceptó la como tal la, la, lo que le decían los dioses del caos, ¿no? lo que le ofrecían de convertirse en uno de sus campeones, eh, a cambio de de. de, de darle su, su lealtad, y mejor escogió ser un esclavo al, a su padre, ¿no? al emperador. Sanguíneos, pues expresa que todavía continúa o tiene su fe intacta en su padre, en la misión, que es la Gran Cruzada, en la bondad de la raza humana y en el destino manifiesto que tiene la raza humana, ¿no? Este Incluso Kurz, pues entendiendo esa parte, le dice a, a, al ángel: Pues mátame, güey, mátame, mátame aquí, aquí te doy, mira, pongo el Miedo. cuello y tú chingame aquí, este, mátame, mátame, pero dispárale, cara. Y Sanguíneos, pues, eh, Sanguíneos rehúsa. Reusa este, incluso le ofrece a, al propio Night Hunter a, la, a Kurs, pues te doy un chance final, hermano. Eres mi hermano, únete con nosotros, re, encuentra la redención, y pues, este, eh, como tal, te ofrezco no el, el perdón, la amnistía, este, abrazos no balazos. Y, y pues, obviamente, esta, este, para este punto a Kurs le vale verga. Esto en realidad nada no, más lo estoy utilizando como una distracción. Kurse es un güey destruido, ya para este punto, Curso es un güey que no tiene esperanzas ni en, ni en su padre, ni en la misión, ni de sus hermanos lealistas, ni en la visión de sus hermanos traidores. Sí, ¿no? Incluso dice, no, la galaxia estaba condenada a una guerra eterna, en la cual prácticamente el caos va a ser el único ganador y va a ser el que va a perdurar. Este. Yo no tengo otra actuación más que hacer aquí, y lo que hace en ese momento Pinche Kurse es, Activar una trampa explosiva que puso en la sala del trono y, ¡pum!, hacerla detonar sobre lo que es Sanguinius sobre, y sobre sus hermanos, ¿no? Este... curso um, se escapa eh, y continúa y se escapa prácticamente de lo que es la ciudad capital y va... Se, se va a lo que es la... allá a, a las montañas a, de Demakra. Pues es parecido el terror, lo que mejor sabe hacer, ¿no? Ataques terroristas, uh -huh. eh, motines, sabotajes. ...y trabajando conjuntamente... ...ustedes dirán, ¿solo? ¿No? ¿solo? ¿no? ¿solo? ¿no? ...este, de hecho encuentro algunas células de resistencia... ...vamos a ponerlo así, anti-Gilliman... ...en el eran bandidos... Eh, ...que vivían en las montañas y de este estilo... ...que pues se oponían al gobierno de Gilliman... Eh, y pues aprovechan y dicen... ...ah, pues este puto lo quito de a Gilliman... ...pues vamos a unirnos... ...y utilizar a estos güeyes, como carne de cañón, claro que sí... ...pero para hacer estas... estas ...estos atentados, de hecho hace un atentado... ...donde destruye uno de los puentes más importantes... ...de lo que es el, la, la capital... Eh, donde prácticamente este atentado estaba hecho para acabar con la vida del propio, del propio eh, Gilliman recordemos que este Lionel Johnson fue nombrado por Gilliman como Lord Protector del Imperium Secundus entonces a grandes rasgos lo que pasaba con Lionel Johnson es que era el comandante en jefe de todas las fuerzas del Imperium Secundus era el señor de la guerra, no finalmente ya tenía ese título que pues para muchos León fue el, el que se lo merecía y no tanto Orus Horus pero en este caso del Imperium Secundus. Y Lion empieza a hacer una, una propia, como tal, campaña. Una campaña bastante punitiva sobre lo que son los rebeldes y en especial sobre Kurz para irlo a buscar. Prácticamente lo logra eh, encasillar o acorralar en una región que es el, el Alma Mons de, de McCrag. Eh, donde tiene una batalla personal entre el León y Conrad. Que de hecho ahí la van a ver en las imágenes. Es una clásica que de hecho es la portada esta de Ángeles Oscuros. Ahí la pueden ahí pueden encontrar esa, esa imagen. Eh, donde está prácticamente luchando los dos codo a codo. Ya habían tenido sus duelos, recordemos, en la cruzada de tramas. Eh, sí, principalmente en la cruzada de tramas. Este, si no mal recuerdo, es su segundo o tercer duelo de los dos cabrones. Si sí, contamos también los de, del Rampage de hace rato. Eh, y pues el león toma la delantera. El león despacha rápidamente a, a, a Kurs y, y lo captura lo toma prisionero uh -huh. entonces una vez que ya es prisionero este cabrón de de de, de Conrad pues lo, lo trae de vuelta a lo que es la capital uh -huh. eh, hasta cierto punto el León tampoco puede acabar con su hermano no tiene la fuerza necesaria para acabar con la vida de Kurs aunque bueno, yo lo diría, Y no, no, de no, alguien no, espero no. que lo no. mate el león, güey, no mames, eh. sí. o Ajá. sea, ahí sí no lo creo, o sea,
0: o pensó que nos va a servir para algo, o pensó otra sí. cosa. Pero el hecho de que, ay, no, es que no lo puedo matar, es mi hermano, chinga tu madre, cabrón. <risa> o sea, no, eso sí no lo creo, eso sí, eso sí está medio imposible, el león es un hijo de la chingada. Tiene razón en 90% de lo que piensa. Eh, vamos eh, sobre algo que va a pasar después a, a, a van a ver que completamente él tenía razón de su primera idea y, ten, y pero así eh, literalmente no estaba más no podría haber estado equivocado en ningún momento. Tiene razón, eh, pero sí no no creo que haya sido por algún tipo de, de compasión o algo por el estilo porque no no no, o sea el León sí es un hijo de la fregada en ese aspecto.
1: Qué interesante que va a estar regresando. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Porque sí. también, hay, o sea, digo, la rivalidad entre estos dos cabrones ya es hasta legendaria. Eh, si alguien espero que ejecute efectivamente a un hermano, es a, a León. Y en parte sí es por esta utilidad que va a tener posteriormente el buen, el buen Conrad Kurz. Eh, eso, es, eso es claro lo que hace el león en vez de prácticamente matarlo es, bueno, te voy a romper la espalda hermano, y pum, le rompe la espalda con la rodilla así como, al puro estilo Lehman Ross, así como Magnus, este, igualito igualito, clásica de los primarcas romperse la columna para dejar inválido al hermano, aunque tarde o temprano pues se les termina curando, porque pues pinches primarcas ¿no? Están rotos uh -huh. este, en sus funciones curativas eh, y, y, y se termina curando, ¿no? Pero bueno, esto permite que se, se mantenga hasta cierto punto eh, encarcelado el, el cabrón hay que decirlo también la política del león sobre ser el lord comandante de, de, del imperium secundus no había sido la, la, la no voy a decir que la, la mejor sino la más óptima para la visión de Gilliman ¿no? de hecho muchos desmadres vienen porque el león en toda esta búsqueda de, de, de Kurtz Entra a otros sistemas vecinos de Ultramar, hace un desmadrito, comanda ataques orbitales sobre ciertas zonas de Macraghe o de incluso de Ultramar, en secreto, sin que lo sepa Gilliman, porque obviamente pues no va a ver Gilliman, si escucha esto no va no a estar nada feliz. No,
3: eh, no, 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 no.
1: Además, buscando estas células completamente de rebeldes y acabándolas con, con ellas, eh, este entre otras cosas, incluso utilizando a la Dreadwing y otras... Me alas de lo que es la, la legión para llevar a cabo la ley marcial en Macragh, y pues digo hasta cierto punto es entendible la, la, el enojo, no solo de Guilima sino de la gente de ultramar, porque bueno, estos güeyes quienes son, no pinches güeyes ajenos, sí, y son astartes y lo que tú quieras, y, y son aliados y son hijos de, del primarca, pero pues ellos no, esos güey no son de ultramar, ¿no? ¿Qué hacen aquí poniendo la ley como si fuera su pinche planeta? este Entonces sí hubo sí, un, un poquito de desmadre y de esta rivalidad, eh, incluso en una parte el león eh, cree que, que Kurs está escondiéndose en la región de Illyrian. En la región cercana a la capital, y e incluso dicen, no, podemos pues utilizar armas de destrucción masiva, claro que sí, para bombardear desde órbita y hacerlo salir de su de este de su de su pinche guarida, ¿no? Y ya es porque Gilliman y ni dicen, no, no mames, cabrón, ¿cómo vas a hacer eso, güey? güey. Este, es cálmate, cálmate, no, no, también no hagas mamadas. Eh, y, y bueno, o sea, ya finalmente logra. Y, y este, y, y Kurtz no, no trae más que sacar a la Dreadwing. Y pues irlo a buscar a pata prácticamente a Kurs, que es donde lo acarra la mamons y, y lo captura, ¿no? Que incluso le pregunta este por qué te fuiste dado traidor, ¿no? Y Kurz nada más le dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo haría? ¿No? Este. Tengo, también dice así, de un monstruo que tiene en la cabeza que él no puede tener, la esquizofrenia, probablemente. Este, y ya te digo, agarra, le rompe la mochila, que es la, la mochila de la armadura, lo agarra y ¡pum! Lo, lo azota contra su rodilla y lo hace cagada, bueno, lo hace cagada, por lo menos desde el punto de vista de mover las piernas. <risa> y, y bueno, finalmente a Kurz lo llevan a yo lo llevan a juicio ahí en, en la ciudad capital. Kurz admite todas sus acciones. Sí, yo dice todo esto. Yo no tengo la culpa. Hasta dice algo muy grave. ¿no? Yo no tengo la culpa porque así me hizo el emperador. Estos no son mis crímenes. Si alguien hay que culpar de estos crímenes, de estas muertes, de estos atentados, de estos bombardeos, pues es el emperador y nadie más. Así muy, muy en este pedo así eh, eh, apologético, así de, no, yo no hice nada, así me criaron. Estoy jodido porque así me criaron. Ya que sabes que
2: como soy, para qué? qué me invitan, este,
1: así dice. Tiene culpa mi padre que no tuve figura paterna, entonces pues ese es el pedo. <risa> Incluso hay cursos donde le dice a Gilliman en de, de todo el juicio que león estaba haciendo ataques orbitales que él no sabía en, en otras partes de... de de, de Ultramar, y de, y de, sí, de Ultramar en general, incluso el león así como de hijo de puta madre, ya está listo así para matar a Curtas y así, ya estoy harto, ahora así ya te voy a cortar aquí mismo la cabeza, cuando Sanguinis interviene y le dice, no, cabrón, espérate, 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 no lo puedes matar, Gilliman incluso le quita la espada al ah, león ah, y la rompe, así, pum, en frente sí. del león, obviamente el león no va a responder, ah, sí, gracias, hermano, eh, no, me exalté, <ríe> perdón, de me, <ríe> No, pues el León ya sabemos que es el pinche más grumpy de todos los putos, este. de todos los primarcas. Es el güey con el que no puedes hacer un chiste. Entonces, pues obviamente. ¿El león se exalta? El León dice: No mames, qué pedo, la verga, y entre todo. Sangüinos incluso le dice: León, ¿sabes qué? Salte del juicio, no puede estar aquí en este momento. No estás cuerdo, hermano. No estás actuando con, con presteza, no estás actuando con raciocinio. E incluso prácticamente lo que hace Guilliman es desterrarlo, bueno, en tanto Gilliman como Sanguinius, Sanguinius es un poquito más como tal reacio, porque al final es su hermano, y Sanguinius no es un güey, mm. así que está le cuesta también eso chingar a sus hermanos, y más si son leales todavía, pues lo terminan como tal desterrando del Imperium Secundus, de hecho se termina el Triunvirato y los Ángeles Oscuros no tienen otra más que prácticamente salir de, de del sistema y, y salir, ¿no? o sea, irse eh... Eh, entre otras cosas, ¿no? Hay una historia y propiamente lo vamos a hablar de, de todo en el episodio de Los Ángeles Oscuros en específico, pero por ahí recordemos que Los Ángeles Oscuros habían capturado un objeto, un artefacto conocido como el Tuchulcha, este artefacto que es un artefacto hermano del Uroboros y del corazón de la plaga, que son artefactos, es un artefacto que permite crear como puentes entre el espacio y el tiempo en la disformidad y hacer brincos en la disformidad bastante, bastante exactos, ¿no? Eh, lo descubrió Lionel Johnson en el sistema Perditus, después de que intentara Calas Typhon, capitán de la, de la Guardia de la Muerte, eh, tomarlo, pues el León previno esta esta toma por parte de los traidores, pero él lo tomó para sí mismo. El problema con esto es que, por lo que nos dan a entender, el, el Tuchulcha, eh, que es un artefacto como tal de del adniquilador primordial, es un artefacto que hasta cierto punto tiene una influencia caota, eh, o tiene una naturaleza caota, eh, pues el león empieza a utilizarlo mucho y a conversar con él frecuentemente, eh, posteriormente a la, a la, al destierro que tiene de 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 este de ultramar. Afortunadamente el león es el león, no va a quedar tan fácil, pero sí el, el tuchulcha, vamos a ponerlo, el tuchulcha también es un, es un artefacto, no es un solo artefacto, no es un pedazo de tecnología, es una entidad de la disformidad, es una entidad antigua, sapiente y sentiente, este que pues puede comunicarse, ¿no? De hecho hay una de las grandes imágenes del tuchulcha, esta imagen donde está pues prácticamente hablando a través de lo que es un cadáver de un, de un niño. <ríe> Entonces así lo, lo detectan al tuchulcha, que okay, ahí también van a estar viendo la imagen en el overlay. Pero pues sí, ahí el león empieza a hablar con este desmadre. Eh, eh, tiene un concilio con su legión, donde finalmente deciden regresar a Caliban. Eh, incluso... Eh, antes de eso, el león le pide al Tuchulcha que haga un teletransporte directamente hacia lo que es la Cámara de Sanguíneos. Eh, entonces, en este punto, pues a Kurz, vamos a ponerlo así, se le, se le toma como... Eh, como, eh, como... como culpable, culpable por todos los crímenes cometidos, este... Eh, de... De, de lo que había hecho contra Ultramar contra sus hermanos, contra el imperio en general contra el propio emperador y pues se le va a poner o se le va a condenar a, prácticamente a lo que es la muerte Guilliman y Sanguinius, de hecho van a estar en lo que es el juicio y, el, y la ejecución vamos a ponerlo pública y de hecho Sanguinius va a ser el encargado como tal de, de ejecutarlo eh... Incluso Gilliman se ofrece antes del propio Gil, del sanguíneo de no, yo deja que yo lo ejecute. Este. Y Crucifo me dice: No, mira, otro, otro igualito a su padre. Igualito al emperador. ¿no? Este. Eh, Sanguinio, para ese punto. Eh, eh, este. Eh, bastante frustrado por toda la situación, por todo el desmadre, por la incertidumbre, por la pela con el león, etcétera, etcétera, incluso tortura psíquicamente a lo que es Kurz, hasta el punto de que hace prácticamente que Kurz suplique y llore, o sea, casi que hace así, y simplemente no continúa, ¿no?, o sea, porque hasta Kurz le, le pide como que mátame, pues ya mátame, ¿no?, y si dices, no, no, hasta así no vas a morir, cabrón, este... Y de hecho, en ese momento, cuando ya están preparados para ejecutar eh, efectivamente a Sanguinius, es cuando León hace su teletransporte, hace su jugada, le transporta junto a Holguin a lo que es la cámara de Sanguinius, este, eh, le pide al ángel, no, detente, no hagas nada. De hecho, hay un, un medio desmadrito, este, porque de repente llega pues, el León con sus tropas, teletransportándose así de la nada a lo que es la cámara, y, y pues también las fuerzas de los ángeles sangrientos y de los ultramarines pues, se ponen en alerta, en alerta así de a ver bajen sus armas cabrones y así ya están todos así apuntándose así listo ahí para que una, un pedo de una mosca eh, logre detonar el, la balacera ahí en lo que es del, el desmadre y así de león ríndete deja las armas y, y qué chingados es aquí ¿no? El león, le, el león los manda pues prácticamente a lo que es la, a la chingada y les dice sanguíneos aquí estamos aquí hay algo que no estamos viendo Uh -huh. Kurs puede ver el futuro, así como tú lo puedes ver. Entonces, si Kurs clama que su mano va a ser a manos, bueno, que su asesinato va a ser, a, su muerte va a ser a manos de un asesino enviado por el emperador, quizá no por el emperador, es entonces una prueba fehaciente de que el emperador sigue vivo. Porque ¿cómo va a morir? Kurs en el futuro a manos del emperador, si el emperador ya está muerto entonces dice mmm, tiene razón este, tiene
2: algo de lógica
1: tiene algo de lógica además Kurs siempre fue el de las visiones más exactas este incluso ahí también reconoce finalmente que Ay, perdón, sí, es, es cierto es que iba a comentar pero me estaba ahogando, pero eh, <risa> lo cual es
0: muy deprimente ya que se supone que Kurus tiene las visiones más deprimentes y. y pues sí, o sea, depresivas sí. en general. Entonces, el sí. hecho de que digas, no, si ese es que sus visiones son las que usualmente tienen razón, pues. Eh, pues dice mucho de esta sociedad. <risa> dice mucho <¿Y> ¡Vivimos! De... <risa> sí, exactamente. <risa> sí, yo dije, no, 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 no,
3: no,
1: y pobre, pues pobre cabrón, pero está pues, malito, da malito, ¿qué podemos hacer ya? No hay no hay cura, unos toques, una terapia electro de toques. No, que sí da todavía. Sí, pues, eh, tengo... de hecho es de las terapias más efectivas en psiquiatría, ¿eh? Sí, la soy... terapia electroconvulsiva hasta el día de hoy. Me dan más ganas ejemplo, de
0: hacerle eso a algunos amigos que sí te creo completamente.
1: Sin anestesia. <risa> Obviamente ya en este caso, en este caso ya la hacen humanizada, de que se dan al paciente, de que hay un anestesiólogo, de que está un internista ahí monitoreando por cualquier pedo. Pero, pero sí, gente todavía se dan las terapias de toques ¿eh? para la gente psiquiátrica, ya sea para depresivos, ansiosos, principalmente esquizofrénicos. Y si falla todo lo demás se puede dar terapia electroconvulsiva. <risa> mm. Y no siempre quedan, pero pues unos toques no pasa nada, digo. Se es utilizan mucho. Y en eso, ¿no? eh. Entonces, los que le digan de que las enfermedades mentales no se curan a base de toques, pues sí, muchas de ellas todavía se hacen así. <risa> <risa> este, y vaya que no? sí se curan, ¿eh? <risa> se, se curan. Pinches ¿sí? toques, pam, pam, y a la verga. Sí yo acercándome
0: con mi amigo Con depresión Con, con los cables de batería
1: <risa> Acércate,
0: <risa> no en serio acércate No te lo juro No
3: te preocupes Aquí tengo,
1: aquí tengo, aquí tengo un paper que dice que esto Tiene bastante evidencia clínica Tú te vas a curar <risa> tranquilo Pero pues, sí A lo mejor le faltó eso al Le faltó eso al, al pinche de curso mm, Una terapia electroconvulsiva Pero Nivel primarca uh -huh. este Pero bueno o sea, El cabrón ya está hecho mierda no El problema es que Si la, la visión de Kurs de que el emperador sigue vivo Es real, entonces la visión De Sanguinius, Donde muere a manos De Horus en el espíritu vengativo También significa que es real Entonces ahí llega también esa como Como realidad para sanguíneos De que bueno Es real Pero entonces yo también voy a morir También voy a morir a manos de Horus y tú dirías, no, oh, mamá, pues estás viendo tu muerte, pero... Recordemos a Sanguinius. Sanguinius, y ¿sí? sanguíneos, pues, Un cabrón hecho y derecho. Hay que darle ese... ese... Sanguinius ya había tenido estas visiones. Hay que decir que las visiones de Sanguinius son mucho más crípticas Sí, Sangüineus también tiene esta, esta habilidad, pero sus visiones no son tan literales. O sea, las de, las de las de Kurs serán muy, muy, muy deprimentes y todo este pedo así, pero son muy realistas, o sea, son muy exactas de lo que va a pasar. O sea, muy literales. Cuando Sanguinius es más simbólico que tiene visiones donde tenía como estas tipo pesadillas donde se supone que se veía tirado ahí en el espíritu en un puente de una nave y la, y sanguíneas pues no sabían del todo qué significaba pero pues en este punto se le da la confirmación de que pues tu destino está en morir a manos de Horus o bueno vas a encontrar ahí tu destino no sabemos cómo vamos a llegar, no sabemos qué vamos a lograr, no sabes qué va, qué va a suceder después pero tu vida va a acabar a bordo del espíritu vengativo a manos de tu hermano el más querido entonces, también es un momento de realidad que desde el libro te lo pegan y, y es como, no voy a poner como un, un dilema, pero sino como este golpe de realidad para sanguíneos de, bueno, o sea sorprendentemente, si, si creo una verdad, tengo que creerlas todas. Entonces, pues está está muy interesante esa parte. Eh, entonces, pues sí, Gilliman demanda este, este como tal, eh, entonces qué chingados hacemos con él, ¿no? O sea, ¿qué hacemos entonces ahora con Kurz? Y pues el león se arrodilla, de hecho, en, de frente a sus hermanos, casi casi pidiendo un perdón, ¿no? Como tal, pidiendo un perdón, pero se dice que, bueno, yo no se preocupen, a Kurz yo lo mantendré vigilado, encarcelado a bordo de la razón invencible. Este, y pues ahí prácticamente nos va a servir como, como un tipo oráculo, ¿no? Pues vamos a utilizar, seguir utilizando las visiones de Kurz para de esta manera ver todo este desmadre de cómo le vamos a hacer para, para, para regresar, ¿no? finalmente nos damos cuenta de que el emperador sigue vivo, de que el imperio sigue en pie, entonces paz todo este pedo de Imperium Secundus borren, quemen todo nada más dejen ahí un pinche reducto de que alguna vez hubo un registro pero en lo más profundo de la pinche biblioteca eh, y nada más, aquí no pasó nada gente aquí nunca hubo un Imperium Secundus vámonos a la verga este este a Kurt lo llevan a bordo del espíritu de invencible. De hecho, León lo encarcela y lo tiene amarrado, lo tiene encarcelado. Y, y ocasionalmente León va a visitarlo para hablar y para intentar generar o sacar información de estas visiones proféticas. Sin mucho éxito. Obviamente, el Night Hunter pues, no va a ser nada cooperativo. Eh, o rara vez, o muy, muy rara vez, cooperativo. Entonces, pues, no es una tarea que tiene mucho éxito por esta parte. Pero entonces vamos a tener este triunvirato nuevamente reunido. Ya, digamos, este pedos y. Y rencores saldados hasta el momento, entonces pues ya hay este regreso. Pero sí, efectivamente ya no hay Imperium Secundus, se va a disolver el Imperium Secundus. Y el plan que va a tener tanto Sanguinius, León y Gilliman es de llegar, intentar romper lo que es la Tormenta de la Ruina y llegar a Terra lo más pronto posible para ayudar al emperador como pueda, ¿no? Y para ver si efectivamente el emperador sigue vivo para confirmar su teoría. este El problema es que la Tormenta de la Ruina pues no es una tarea fácil, Digo, una, es una tarea prácticamente imposible de, de, de superar. ¿Qué es la tormenta de la ruina? Para los que no sepan, bueno, la tormenta de la ruina, para este punto, es una una tormenta de la disformidad, que es la tormenta de la disformidad, una de las más grandes que ha visto la galaxia en toda su historia. Eh, se empezó en el 7 y, y duró hasta el 11 del 1931, en la herejía de Horus. Fue una. ...una tormenta disforme artificial... ...prácticamente hecha por Lorgar... ...y muchos otros apóstoles negros... ...de lo que son oscuros de la... De la legión de los portadores de la palabra... ...para intentar aislar a las fuerzas lealistas... ...recordemos que en una tormenta de la disformidad... ...pues el viaje a través de la disformidad es... ...o muy difícil o simplemente imposible... ...ya sea porque prácticamente hacer un salto... ...en esas condiciones es mortal para el navegador... ...es destructivo para la propia nave... ...para los motores... ...para el campo Geller... Eh, entonces pues las naves son muy pinches fáciles de ser vulnerables a cualquier invasión de entidades disformes en estos viajes y de que algo salga mal, entonces fue un plan que pues tuvo mucho éxito al principio de la guerra porque durante la batalla de Kalt, recordemos que se hacen todos estos sacrificios de cultistas de prisioneros, eh, también se sacrifica semilla genética de astartes caídos en, en las batallas de Isban 3 y 5 eh, para darlos como, como tributo a los dioses oscuros eh, invocar a bastantes demonios eh, Como se ven en la batalla de Kalt eh, Y de esta manera Empezar a generar esta tormenta de la ruina Que tiene su círculo, su corazón en Kalt eh, Y pues prácticamente Termina abarcando la mayor parte de la galaxia Esto evita que pues las fuerzas Leales puedan avanzar Muchos eh, años luz En la, en la, en la deformidad, Aíslan a muchas fuerzas lealistas que posteriormente son destruidas O simplemente se les aísla Y se les evita que lleguen como refuerzos a otras zonas mientras los traidores pues tienen todas las de ganar, porque pues a su mando, tienen no solo navegadores poseídos, tienen demonios, tienen el favor de los propios dios oscuros, que bueno, ellos están como en su territorio local, entonces para ellos la tormenta y la ruina pues no es un problema, ellos conocen los pasajes, ellos conocen prácticamente la mayor parte de los caminos secretos para sobrepasar la tormenta de la ruina y llegar mucho más rápido que cualquier fuerza leal a cualquier punto de la galaxia, pues, entonces los, los traidores tienen la mayor ventaja en, en cuanto a la, a la guerra, porque manejan esta fuerza esotérica que es la disformidad, no, aparte de, 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 de la navegación. Entonces, pues sí, la galaxia está totalmente aislada. Entonces, hacer un salto desde lo que es el sistema ultramar hasta Terra, pues en ese momento es imposible. Es francamente imposible, no se puede hacer, simplemente no hay forma. O sea, lo han intentado, se ha intentado y cualquier nave que lo intente es destruida en el camino. O se pierden el camino o salen a otro lado de la galaxia completamente aparte y ajeno a lo que es el, el objetivo, ¿no? Que es Terra. Entonces, pues, ahí está el problema. La tarea es llegar a Terra. El gran obstáculo es la tormenta de la ruina. Entonces, pues, va a haber ciertas, este, como tal, estrategias por parte de estos, de estos tres primarcas de intentar romperla. Eh... Romperla romperla no va a ser nada fácil, de hecho vamos a dividir esta como operación del rompimiento de la de lo que es la, la, la tormenta de la ruina en, podría decir que tres fases, a grandes rasgos, ¿sí? Tres fases. este Una de ellas es lo que es la, la batalla de Anuari. La batalla de Anuari es una batalla que prácticamente sucede al poco tiempo después de la disolución del Imperium Secundus en la cual participan principalmente fuerzas eh, comandadas por Robot Gilliman por parte de los y traidores por parte, de, comandados por el apóstol oscuro Tok Derenot, de eh, que mandaba, comandaba una flota de, de portadores de la palabra de, de oradores de mundos y de de la noche de hecho también eh, en este primer intento lo que hace eh, pues van experimentando las tres flotas recordemos que estamos hablando de una pinche flota gigantesca, o sea, enferma o sea tenemos a toda la flota conjunta de los ángeles oscuros, de los ángeles sangrientos Y de los ultramarines, o sea, no mames Este, sí. prácticamente Tienes una pinche fuerza de tarea Que rivaliza con, cual, con Incluso yo creo que la flota de invasión Aterra, o sea, o sea Si la juntaras, si toda esa flota Hubiera llegado A tierra antes del asedio Otra historia sería, ¿eh? Muy diferente probablemente Entonces sí. Este Es una flota grande una flota grande, pero obviamente no puedes poner en peligro a toda la flota intentando hacer saltos que probablemente van a acabar en fracasos. Entonces, lo que intentan al principio hacer es hacer estos simulacros donde hacen estos saltos, saltos muy pequeños, que a veces incluso estos saltos pequeños eh, terminaban en desastre para las fuerzas leales y, y... y pues mientras van ahí navegando lo que son las tres flotas, la flota de los ultramarines, vamos a ponerlo así como que se adelanta, llega a lo que es el sistema anuari, eh, y el problema es que a la flota de Gilliman la cortan por completo la flota de Sanguineos y la de León se quedan bastante atrás la de Gilliman la logran, le logran cortar la retaguardia esta flota comandada por Tok Derenot eh, este, eh, y Gilliman se queda solo Gilliman se queda solo a bordo de la barcaza de batalla la Samotracia y apoyado por un crucero de ataque llamado el Cavascor. o sea simplemente las dos naves se quedan juntas porque dirán dónde chingado está la, la honor de MacRack. Recordemos que la honor de MacRack se la había llevado este, Ay, ¿cómo se llama este cabrón? Eh, este, el primer capitán se me fue el nombre de, 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 de es este güey se me fue el nombre completamente. Ah. Eh, Marius Gage, ajá, Marius Gage. En el, el capítulo de Los Ángeles de los Ultramarines, recordemos que en este, después de la batalla de Calte él hace esta como tal eh, persecución de lo que es la nave Infidus Imperator, que era la prácticamente la la, la la barcaza de batalla insignia de los portadores de la palabra, o una de las barcazas de batalla insignias, que es la falsa emperador, que significa Infidus Imperator. Eh, que era comandada por Corfiron, entonces A Gilliman, acordemos que a Marius Gage Le deja la honor de Macraja para que persiga Y vaya a destruir y mate a Corfiron Entonces sí, de hecho esto sucede en una de las novelas Gráficas, está muy muy chingona Si no la han leído, vayan a leerla De hecho yo creo que está, ya está en la biblioteca, es un buen La de honor de Macraja así se llama la, la, la novela gráfica Y sí es una novela gráfica O sea, con dibujos y al estilo Pues Vamos a ponerlo para los que no saben que es una novela gráfica pues, Prácticamente un cómic Novelizado y ya, la verga entonces, pues, está muy, muy chingona. Tú unas ilusiones preciosas ¿sí? donde están luchando ahí ultramarines contra portadores de la palabra y la, y la verga, ¿no? De hecho, ahorita les mando una imagen para que la vean en el overlay, pero, pero es esa. Entonces, por eso es que Gilliman no tiene la honor de Macrack y la honor de Macrack, pues, no va durante esta, esta expedición porque la tiene Marius Gage. Luego, para que Marius Gage regrese con ella, pues, va a pasar mucho tiempo. Entonces, por eso es que Gilliman utiliza la Somotracia como una insignia temporalmente, mientras no... Mientras no puede utilizar lo que es la. La. Esta, la, la, la. La honor de Macra. Se utiliza la Samotracia. Y el problema es que viene esta, esta flota de. Este, de portadores. De de mundos, digamos, de la noche. Liderados por la barca de la batalla de Profundis. Que es la que maneja este comandante Togderenot. De los portadores de la palabra. Eh, y, y lo que hace Giliman es alar la formación, ponerle una de posición defensiva, enviar escuadrones de abordaje, escuadrones de destructores. Recordemos que los ultramarines eran una... Era una, una legión que tenía... Bueno, no, en realidad esta unidad la tenían la mayor parte de las legiones astartes. Recordemos que los astartes destructores o los escuadrones destructores, esos astartes que se les permitió utilizar armas eh, que para otras unidades estaban prohibidas, armas a cierto punto olvidadas como armas de radiación, Armas eh, bioalquímicas, armas de fosfex, todo este tipo de armas que en el concilio, en, el com, en la convención de Ginebra no entrarían, serían crímenes de lesa humanidad y de guerra a utilizar. Pues había unidades especiales dentro de lo que son las estas las unidades astartes que podían utilizar estas armas, que eran los escuadrones de destructores, que aparte eran misiles de radiación, sorpenta, volkite, flamers eh, de fosfex y toxiferranos, entre otras cosas. Eh, pues se podían utilizar solo por estas unidades. Eh, otros, un, otros legiones tenían sí sus propias unidades destructoras como la Dreadwing, como tal, en los ángeles oscuros, los interreptos también en los ángeles oscuros, los carbongalar en los cicatrices blancas, las eh, Lágrimas del Ángel, en los Ángeles Sangrientos, etcétera, 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 ¿no? eh, En el caso de los piroclastos en las Salamandras, pero en el caso de los Ultramarines, simplemente se les denominaba marines destructores uh -huh. o sea, no, no había mucha de este desmadre o también escuadrones eh, mortales entonces, lo que hace Gilliman es enviar estas tareas, estas misiones de abordaje hacia las naves enemigas de hecho tienen bastante éxito algunas de estas partidas de ultramarines que, se, a, que abordan naves y con estos arsenal prohibido de destructores, pues destruyen las naves desde dentro, pero lo que hace Tok Derenot es mover su nave hacia lo que es el arco de, de fuego de la y de la Kabaskor eh, gran parte de lo que es la profundis es, es dañada, pero bastantes fragmentos de lo que es la propia barcaza incluso se van y se incrustan dentro de lo que es la samotracia. Entonces la samotracia, eh, aunque tiene la ventaja y de hecho la profundis queda bastante mal herida en cuanto a pierde sus escudos, pierde sus, sus defensas principales, esto le permite que bastantes portadores de la palabra aborden lo que es la, la samotracia. Eh, Gilliman personalmente lidera un contraataque. Incluso acaba con la vida de Derenot en combate singular. Che, che Gilliman. Para él es un este, un dulce, ¿no? Esta mamada, ¿no? me acaba con el contraataque. Gilliman cae en otra emboscada de se le esperaba Por dos apóstoles oscuros, Fael Rabor y Corbondor, Cada uno con una atame. Recordemos que las atames eran estas espadas hechas a partir de fragmentos de la anatame. Que era la original con la que se hirió a Horus para eh, convertirlo en el traidor. Eh, y Erebus las había dado una, eh, una a bastantes de sus comandantes favorecidos, a apóstoles oscuros, para que les utilizaran. Entonces, recordemos que la habilidad de estas es que si se le comanda el nombre de alguien en específico, pues esta espada va a lograr su cometido de cualquier forma. Por eso es que Horus, pues, una herida en el hombro, que aparentemente para, para nadie sería mortal y menos para un primarca, eh, pues casi lo pone lo pone entre, entre la vida y la muerte, ¿no? porque es pues, una espada demoníaca, una espada disforme. Tiene esta habilidad de que aquel que se le nombre y que se le ata, pues lo va a llevar a la muerte, inclusive con herida o con el rasguño más pequeño, ¿no? Gilliman acaba rápidamente con los dos apóstoles oscuros. este Estos cabrones pues, simplemente se burlan en su cara, eh, de que según ellos ya ganaron. Y lo que hacen eh, para este punto es cuando ya la, el resto de la flota de los llega al sitio de la batalla, logra rodear a lo que es la nave de Gilliman a aislarla para protegerla... ...y acabar con el resto de la flota... ...de lo que son los portales de la palabra... ...y los amos de la noche... Eh, ...y así también naves de los, de los... ...de los devoradores de mundos... ...que también acompañaban... ...después de la batalla lo que hace Gilliman... ...es capturar a bastantes navegadores... ...de estas naves que ya habían sido destruidas... ...o inutilizadas... ...se abordan... ...y antes de que los navegadores puedan cometer alguna... ...hagan una traslación... ...invoquen un demonio... ...o, o incluso se quiten la vida... Lo que hacen los escuadrones es irlos y los capturan uh -huh. Entonces, ¿por qué capturar navegadores del caos Si tú como imperial tienes a tus propios navegadores? Bueno, es muy obvio Si alguien sabe cómo manejar O cómo viajar dentro de la tormenta de la ruina Pues son los navegadores del caos ¿no? Entonces, es el problema principal eh, Si sabemos que son navegadores corruptos Lo único que merecen son la muerte Por traicionar al emperador Y por seguir estos pinches dioses oscuros pero pues por otra parte los necesitas para, para llegar a cabo y para salvar a tu amado imperio, sí. desde cierto punto. Y pues por eso, la de Inquisición usualmente barbarian. se queda fuera de las cosas de los
0: Space Marines, porque saben que en cualquier momento que se pongan a investigar cualquier cosita pequeña se van a encontrar cuenta... algo que no quieren encontrar. Ajá, es como que ah, no vamos a preguntar.
2: <risa>
0: no vamos a preguntar simplemente. <risa> ¿Qué? es ¿Que se meten mm. demonios en su culo? Oh, no, no. Tú ignóralo.
2: Por eso digo sí, que pero... cada quien por tu lado, ¿no? Hay que respetar la privacidad.
1: Sí. Exactamente. Y pues el... El el PSS, entonces, pues, capturas estos cabrones y los vas a llevar a tus naves. Tú también tienes bastantes problemas porque, pues güeyes En cualquier momento te invocan un puto demonio Ahí o manejan información Que no deberías o te sabotean. Pero pues la mayoría se les pone Bajo Bajo cadena, bastante bien custodiados entonces pues, Se les va a poner en las naves lealistas Para que las, las manejen en conjunción Con los navegadores normales También las, las atames, las dos atames Que había capturado Guilliman de, de estos apóstoles oscuros que termina matando eh, Guilliman las En vez de a ponerlo así como que si es todo un poquito parcialmente por el poder de estas espadas y en vez de destruirlas como debió hacerlo manda que las que las estas las analicen y que las pongan en una de sus bóvedas eh, con la esperanza de estudiarlas en el futuro y poderlas utilizar contra los traidores, no creo que sea una buena una buena idea, pero bueno, este hay que darle pues, puntos bueno, por no culpar. Sí. entonces es la, la primera batalla una de las primeras fases de, esta, de este intento de romper la, la tormenta. La batalla de Anuari. Esta batalla donde se le va a intentar prácticamente lo que es capturar a estos... Bueno, es una batalla que hasta cierto punto sale sale de la nada. O sea, es una batalla que no que no se esperaba por ninguno de los dos. Ni Gilliman, ni el propio, propio eh, León, ni nada de esto. Entonces, posteriormente a este desmadre... Eh, también sucede algo de que el León había intentado utilizar al Tuchulcha para navegar a la Tormenta de la Ruina. Pero desafortunadamente el Tuchulcha, siendo así un artefacto bastante exacto y de hecho utilizado para eso, dirías, es, oh, es perfecto, pues tenemos al Tuchulcha ya para que seamos sí. navegadores. Esta madre nos permite hacer saltos exactos y teletransportes, pues utilizamos eso. Incluso el Tuchulcha le termina diciendo a, a, a León, no, pues bueno, no puedo yo sobrepasar la Tormenta de la Ruina. a mí Eso me, me supera en poder, cabrón. Este sí, el Tuchucha le dice, no, pues o sea, es el límite de mi habilidad, al Leon eso bastante le, le, le caga, se frustra bastante pero pues ni modo, el Tuchucha no sirve para esta situación, entonces ¿para qué chingados sirves, no? <ríe> este, <ríe> me pregunto yo, pero bueno <ríe> Nada, pero el chiste es que sí, este, este desmadre, ¿no? Eh, pero bueno, entonces durante la siguiente parte va a pasar uno que es la batalla de Pyrran. o no sé cómo se pronuncia del todo esta batalla de Pyrrhon, eh, que procede a la batalla de Anuari, es, eh, es. Este. Las naves, finalmente, las tres flotas, pues ya pueden, como tal, entrar a la disformidad de una manera más libre. Más libre, vamos a ponerla así, simplemente. Este. Más maniobrable. Algunos de estos navegadores, pues sí terminan compartiendo sus secretos y terminan encontrando estos, estos atajos para llevar a cabo lo que es la. La, la ayuda sobre los, los, los lealistas pero en una de esas eh, cuando están viajando a través de la disformidad son este son son vomitados por la disformidad de repente así de la nada a lo que es la realidad o al materium, de nuevo ¿por qué? Por, por, aparentemente por la presencia de una barrera masiva dentro de la disformidad que no permite el tránsito de lo que es la ...de lo que es la, la... ...la flota entera... ...más allá de donde está esta barrera... ...esta barrera... Eh, eh, ...este... ...como tal... ...es una barrera... Que es, ...es algo difícil de entender... ...a menos que lo lean... Es una, es, una, ...es una fortaleza... ...que esta fortaleza... ...como tal... ...es una fortaleza que está tanto en el materium... ...pero al mismo tiempo no está... ...está en el espacio real pero procede la disformidad. Es una fortaleza gigantesca, flotante, que se dice que tiene el tamaño de un sistema solar, <risa> diciendo que sus muros medían millones de millas, tanto de espesor como de largo, adornada con todo tipo de, de cuernos de guerra, de sigilos, del tamaño de gigantes de gas. Imagínense el puto tamaño, ¿no? O sea, tan solo ima imaginarlo ya hasta cuesta, ¿no? Mm. Este... Incluso cuando lo ven, pues los pinches tres primeros que dicen, no mamas, ¿cómo esta madre puede existir? No, o sea, es algo que supera completamente la, la realidad, pero, pero pues aquí está la chingadera, ¿no? Y lo que hacen es empezar a bombardear eh, con la, con lo que es la, con las tres flotas, prácticamente la, las tres flotas empiezan a hacer bombardeos, vamos a poner orbitales, bombardeos de exterminatus combinados sobre lo que es la sobre lo que es la, la fortaleza sin ningún éxito, o sea, completamente sin efecto, la, la barrera como si no le pasara nada, como si ni siquiera estuviera ahí, como si simplemente la energía de los bombardeos la traspasara, eh, la única prácticamente este dice, no, pues no podemos encontrar, no, o sea, no podemos rodearla como tal, o sea, el camino es por aquí. No podemos rodearla porque por el otro lado está la pinche tormenta de la ruina. Es el único puto camino que estos cabrones se pueden saber. Entonces, pues, ¿cómo putas hacemos esto para sobrepasarlo? Sanguinius, pues, llega con esta idea de... Pues, la única opción es romper y, y penetrar una parte de la, de la, de la fortaleza. Este... Y Sanguinius también tiene la idea de... Bueno, esta madre... Es imposible que en el plazo de siete años... O más o menos de 4 años que lleva la guerra... Este... Fuera construida por manos humanas o incluso manos senos, ¿no? Esta madre tiene un origen disforme. Incluso tú dijeras, bueno, esta madre lleva millones de años ahí, es imposible que la hayan hecho humanos o, o senos, ¿no? Uh -huh. Bueno, quizá los necrones, pero bueno, pues, todavía no había necrones. Este, aunque bueno, siempre va a quedar en mi misterio mi eso de, ah, ¿por qué? ¿Qué pedo con sanguíneos y el, y el rey silente? Este, es otra historia, eso luego lo, luego lo hablamos. Pronto. Deduzco que, pues, toda esta, esta fortaleza está en el espacio real, pero su origen es totalmente disforme. Y entonces está, de cierta manera, anclada al Materium a través de las forjas demoníacas del mundo más cercano, que es el mundo de Pyran, que es un mundo eh, del mecánico, que posteriormente a su conquista traidora se convirtió en forjas demoníacas. Y prácticamente lo que permitía o lo que hacía Pyran era ser la puerta. O el centro de energía desde el cual se generaba esta fortaleza. En el espacio real, siendo esta fortaleza un constructo puramente de disformidad. Sanguinius convence finalmente a León y, y a Gilliman de lanzar un asalto a Pyran. Para de esta manera, pues romper lo que es la base o el. el ¿Cómo se dice? El, el, sí, el ancla de lo que es este de esta, de esta barrera. Eh, y pues con esto. Las fuerzas traidoras se dirigen hacia lo que es Pairran a toda velocidad, así eh, encabronados, y, y si sí llegan a esta, a esta Pairran, que es una fortaleza, pues para este punto demoníaca, es un planeta ya demoníaco también, eh, rodeado por bastantes emplazamientos de armas, incluso de tamaños de planetoides, eh, Sí, sufren algunas bajas, vamos a decirlo, por las defensas traidoras. También las fuerzas lealistas, pues defienden y destruyen bastante estas fortalezas o estos emplazamientos de armas y de defensas. Y logran maniobrar hacia lo que es un punto un punto ciego de lo que es la fortaleza demoníaca de Pyrrhon. Con esto, prácticamente, logran prevenir todo, todo el fuego o el resto del fuego de las defensas de, de Pyrrhon. Y eh, este, se dice que. Que incluso desde, las, desde la órbita, cuando la flota está pensando así, ¿y ¿cómo, cómo llegamos? ¿Cómo atacamos a este desbergue, ¿No? Se dan cuenta de, no mames, o sea, todas las forjas demoníacas del planeta, que estamos hablando de forjas demoníacas del tamaño de, de continentes, o sea, son complejos eh, industriales demoníacos, ta madre, gigantescos, eh, y protegidos por aparentemente hordas infinitas de demonios, eh, de tecnomagos, de astartes. Eh, no tanto hasta artes, casi no había más bien simplemente eran demonios y, y cuantos miembros del mecánico oscuro y pues no tienen otra más que llevar a cabo un ataque conjunto sobre lo que serían las, las manufactorums, en especial sobre el manufactorum central, que es el manufactorum más grande que probablemente pues ahí es por su posición y prácticamente según uno dice pues chingue su madre ahí, ahí debe de estar el puto génesis de esta madre, entonces lo que hacen es combinar las tres fuerzas Combinarla en una donde bastante un ataque, un asalto bastante interesante, donde se pues, conjuntan prácticamente lo que son las, las las fuerzas de las tres legiones, o sea, sus habilidades de las tres legiones. Por una parte, los ultramarines van a comandar lo que es la vanguardia del ataque, comandados por el propio Gilliman. Este. Utilizando lo, principalmente lo que son escuadrones destructores. Y otros escuadrones estándar. Pero ellos van a comandar la vanguardia. Después de ellos va a venir un asalto de los ángeles oscuros. Eh, en especial hecho por la Deadwing. Por la Ravenwing, la Dreadwing, entre otras, pero en especial donde se explote la gran disciplina de líneas de fuego que tienen los Ángeles Oscuros para que, pues primero, la punta de lanza en los Ultramarines, pum, Sí, la punta de lanza en los Ultramarines, que abran el camino hacia lo que es la forja central. Posteriormente, ellos van a venir los Ángeles Oscuros con su fuego disciplinado en líneas de fuego van a terminar de acabar con los demonios o con las, fuerzas leal, eh, con las fuerzas defensoras que pues opongan un poco de resistencia o que hayan sobrevivido al ataque inicial de los ultramarines y posteriormente a eso cuando ya aparentemente todo el ataque esté del, del lado lealista los ángeles sangrientos lanzan lo que es un asalto de drop pods y de gunships literalmente hacia lo que es el centro del manufactorum, darle prácticamente el golpe de gracia a lo que es uh -huh. cualquier defensor que se ponga en, 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 en Pyrax entonces pues sí se hace el asalto, efectivamente, así como, como lo habíamos dicho. Los Ultramarines lideran la vanguardia con los escuadrones destructores. Posteriormente vienen los Ángeles Oscuros con sus fuerzas. Y posteriormente vienen el asalto de drop pods y de Gunships de los Ángeles los Sangrientos. Eh, comandados por el mismísimo Sanguíneos. Eh, eh, los propios Ángeles Sangrientos logran avanzar sí, hacia lo que es la puerta central del Manufactorum. Eh, mientras lo que son los ultramarines y los ángeles oscuros abren la brecha y van prácticamente rompiendo los flancos, dándole tiempo a Sanguinius y a, los, y a su legión para que se infiltren dentro, ¿no? Al final de cuentas los ultramarines y los ángeles oscuros iban a servir como la gran distracción quien iba a llevar a cabo el asalto y quien iba a decapitar a lo que era la bestia era en el trabajo de Sanguinius. ajá entonces pues sí las formaciones de los ángeles oscuros de la Deadwing, pues, pinches muros de piedra negra y de metal, mientras las eh, ultramarinos utilizando todo tipo de armas prohibidas así, también rompiendo ahí donde, donde quiera que, pues, donde quieran que estuvieran, y, y había que los demonios dieron batalla, pues, son demonios, y además estamos hablando de hordas, pues, probablemente que superaban en, en números bastante grandes a los, a los astartes. Eh, la artillería desde órbita empieza a bombardear a lo que son los enjambres de monstruos, mientras que la infantería va rompiendo y tomando terreno pum, pum. cada vez que los demonios ceden un poco de terreno los astartes van y lo ocupan para de esta manera cada vez abrir más la brecha y de que de esta manera los ángeles sangrientos no tengan ningún problema para entrar eh, también los ultramarines luego Gilliman lo que hace es hacer dos movimientos radiados donde prácticamente rompe y hace dos falanges que terminan aislando a gran parte de la legión demoníaca que está cercana a lo que es la, la fortaleza y la rompen en dos eh, entonces eso hace que los demonios en, entran, tengan que entrar en diversos frentes y ellos tengan que pasar a la defensiva. Quien está ahora a la defensiva son, son totalmente los demonios. Los demonios están incluso hasta cierto punto manteniendo su, su ground, ¿no? Haciendo su last stand, casi, casi. Este, este, y simplemente los ultramarines siguen moviéndose, 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 junto con los ángeles oscuros del otro lado. mientras santos sanguíneos finalmente ya interviene y entra lo que es la, la Manufactorum. Dentro de la Manufactorum, pues te digo que este todo tipo de... de de entidades, bastantes problemas para los ángeles sangrientos, porque aparentemente, incluso estas entidades se manifiestan en lo que es la, el propio aire y la neblina de lo que es la, la, la el manufactorum. Muchas muchas bajas, sí, muchas bajas para los ángeles sangrientos. Un, un avance, pues lento, doloroso, pero finalmente un avance. ¿no? Está bonito. Este, eh, incluso poniendo cargas de, del, de Melta Charge o cargas Melta en bastantes puntos vitales de lo que es la manufactorum para destruirla sin mucho éxito. Llega un punto donde incluso el propio Sanguíneos es aislado completamente en una batalla contra un heraldo de Sinch. Recordemos que los heraldos de Sinch son un tipo de demonio, son horrores de hecho son horrores rosas eh, que prácticamente eh, son los escogidos por, por, el, por el padre del cambio, el señor del cambio y que de esta manera tienen el suficiente poder son hechiceros de las legiones de Sinch eh, incluso el poder, yo diría, hasta cierto punto, de algunos grandes demonios. ¿no? O sea, estos helados de Sinch no son cualquier. No son una rosa cualquiera. Estamos hablando de los mejores hechiceros de las legiones demoníacas del señor del cambio. Los ¿No? o sea, hay en diferentes versiones: los Chaincasters, los Fluxmasters, los Fate Skimmers y no sé cuántas mamadas, pero eso no nos interesa tanto. Vamos a decirlo, o sea, es un es un contrincante poderoso, no es cualquier cosa. Este, hasta cierto punto, pues. Los. Los. ¿Cómo se llama? Eh, el, el chiste es de esta parte. Entonces, pues entran en este combate. Eh, el ángel ahí es, es sobrepasado por sus visiones proféticas, en parte por lo, por, por las propias, por el propio poder hechicero del heraldo hechicero de, de, de Sinch. Incluso va teniendo esta visión de, de un millón de muertes casi casi, de su muerte a, a manos de Horus, a bordo del espíritu vengativo. Eh... Incluso en, dentro de todas estas visiones ve un, un una alternativa donde aparentemente logra con su espada, con la Blade and Carmine, que es la espada de, de Sanguinius, darle un golpe a Horus y tumbar. Entre todas esas, pues dice, dice, tiene estas visiones. Y en esta última visión donde ve efectivamente que acaba con la vida de Horus, en realidad esta visión no es una visión del todo. Está teniendo la visión. Pero el mismo Sanguinius hace eso en, la, en, el, en el espacio real o fuera de la visión y con esto logra prácticamente matar al heraldo de Sinch. O sea, el, el que aparentemente se ve como Horus en la visión es el heraldo de Sinch, simplemente eh, jodiendo a Sanguinius psíquicamente poniéndole estas visiones. Sanguinius a pura fuerza de voluntad logra salir, romper la, la mentira detrás de la ilusión y acabar con la vida del heraldo de Sinch. ¿no? Este, al acabar con la vida del heraldo de Sinch también se da cuenta que acaba con prácticamente lo que es el corazón de la de la, de la manufacturum y el manufacturum empieza a colapsarse sobre sí mismo como si hiciera una grieta disforme sobre donde estaba el núcleo los ángeles oscuros sangrientos y y y ultramarino tiene otra más que empezar a evacuar chingue su madre hagan una retirada ordenada eh, regresen las gunships, regresen las dropos regresen todo lo que puedan y vámonos de vuelta a las naves chingues, ¿no? porque lo que pasa con Pyran es que se empieza a colapsar sobre sí mismo. Eh, al destruir el corazón del Manufacturum, se pues, destruye el corazón pues, como tal del núcleo, el planeta se desestabiliza y se empieza a colapsar. Entonces los astartes tienen otra más que, más que evacuar y salirse en chinga. Con Pyran destruido, la, finalmente la puerta masiva dentro de lo que es la fortaleza demoníaca que se colapsa y se rompe lo que es la fortaleza esta disforme que había sobre, sobre la. sobre Pyram. Finalmente se rompe y ya las flotas la listas sobrepasan lo que es la, la, la brecha. De esta manera, rompiendo lo que es la mayor parte de los emplazamientos de, del bastión. Y llegar hacia lo que es el centro de la tormenta de la ruina. Que este centro de la tormenta de la ruina pues los va a llevar a nada más y nada menos que a Davin. Que a Davin. Davin, entonces. Eh... El viaje a Davy no es un viaje tampoco fácil. <risa> Vamos a ponerlo así. Este, durante el camino, las flotas de las listas sí tienen esta ventaja de que tienen los navegadores traidores, de que todo este pedo ya saben más o menos cómo, cómo pueden hacer este desmadre. Pero eh, se dan cuenta que, pues, dentro de la disformidad hay todo tipo de, de horrores, de todo tipo de, de entidades. De hecho, por ahí conocen una entidad o se escuchan palabras de una entidad. Que es la misma destrucción, ¿no? Como como, como, como el peregrino, el Pilgrim. Uh -huh. Este Pilgrim... Bueno, ahorita hablamos un poquito más de él, pero... Pero también se llegan a escuchar estas... Estas palabras de, del tal Pilgrim. Eh, este... Y bueno, el chiste es que... Eh, eh, como tal, lo que pasa con... Con, con esta parte... Es el... Eh... Sanguinos tiene una visión Posteriormente a la batalla de Pirran Se le informa o bueno, no se le informa O se da cuenta De que para romper la tormenta y la ruina Tienen que llegar a la Génesis Donde comenzó todo Donde comenzó pues esta lucha Esta lucha que ya lleva años Entre hermanos, entre primos Entre, entre imperiales entre, lo, entre gente, entre humanos mm. Que es la heredera Y ese lugar pues nosotros más que David La luna de Davin, la luna donde pues todo comenzó, la luna donde, primero que nada, se conquistó, salieron de ahí las logias de guerreros, gracias a las propias logias de guerreros, fueron infiltrar dentro de algunas legiones, en especial a los hijos de Horus, gente no deseada, como en el tablo a ti eh, se logró darle a Eugen lo que es un anatame, con la cual hirió de gravedad al propio Horus, y donde incluso en el propio David se llevó a cabo el ritual para curar a Horus, a ¿no? Eh, dentro del templo de la logia de un la mal serpiente, momento, ¿no? Un
2: mal, mal momento. Para comer tacos de carnitas en ese, tío, en ese día.
1: Sí, no. va, bastante malo, ¿eh? Bastante... No. Sí, no, no, un... un no, eh, no, no me imagino que habrán hecho con ese puerco después del ritual. <risa> Las carnitas, pero... Pero enfermas, ¿eh? O sea, este... <risa> literalmente sabía que sí Sabía que a,
0: a peso el taco era demasiado Bueno para hacer, para ¿verdad?
1: ¿Por qué las calientes salen como a cloro? ¿Qué
3: sé.
1: ¡Qué pedo. ¡Oh, no! Ah, no ¿Por qué las tripas?
3: Hacen?
1: No, mames Este, ches Gente, pinches Davinitas de mierda. Sí no, 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 sé, no se merecieron más no es que la muerte, los cabrones. No estoy de acuerdo. Pero les pasó lo que les pasó a la verga. Que Recordemos que de por sí los pinches Davinitas ya eran de por sí un tipo como de pinche abumano que, que ni eran casi casi como raros. Y estaban los güeyes raros o sea, ahí, no se a salir de Davinitas. Te las enviamos, ahorita las ven en el overlay. Eh, para los que están en YouTube, creo que también en Spotify, ya que también pueden ver vídeos pero sí los Davinitas de por sí ya eran una, una civilización tocada por el caos eso es más que claro este recordemos que este culto que tenían los Davinitas en sus logias guerreras eran eran cultos a los dioses del caos o sea era un culto primitivo ya recordamos esa verdad primordial esa fe eh, única que se repetía eh, se repetía en varios lugares del imperio eh, o de lo que era la galaxia entre civilizaciones humanas entonces pues no no era algo no era algo nuevo para los Davinitas Este culto a los dioses del caos era de hecho algo Ya muy 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 generacional Entonces pues eso permitió que estas Logias se intervinieran y fue donde Se llevó a cabo el ritual para corromper a Horus. ¿Qué pasó? Vacio.
2: No manches, esos no son Davinitas, esos son Pinches tepiteños güey
1: Como furros eh, o sea, pinches asquerosidades guáchalos
2: bien, eso es un Eso es un tepiteño que, que te amanece Todos los días bien cricoso y Te pide un 5 Oye carnal, ¿tienes un ¿Tienes un 5? Sí, güey. Son igualitos. Verga, güey. Sí, voy a escuchar una cumbia o reggaetón mientras lo veo de fondo, güey.
0: El güey más normal a la verga, no mames.
2: <risa>
1: el de menos jodido, menos... Sí, genérico. no chingues. Sí, sí. nada, no, están, están hijos de puta, no me, ¿eh? Pero...
2: No me igual después de la AstraZeneca, más desaviso. O sea, pero bueno, son literales changos,
0: o
1: sea... Ah, bueno...
3: Eh,
0: como... eh, época
1: preinquisición, bueno. ¿verdad? Sí es, cierto, sí, es cierto sí, Sí, o sea, de hecho ya no o sea, humanos es muy decir, echarles muchas flores ¿eh? ayudarles mucho, ¿eh? pero, pero bueno, este pues así dicen ah. no, pero sí son un tipo de humanos pero bueno, en esa época el imperio era más inclusive entonces no había pedo no, sí. este en esa época en el imperio sí había talleres de nuevas masculinidades entonces pues no había pedo <risa> y, y pues bueno, para bien, no, nunca, no se acabó en eso. Pero bueno, entonces <ríe> Sanguinis dice: No, pues tenemos que llegar a pinche Davin, ahí es donde está todo el desmadre. Eh, ahí es donde en realidad está este, este desvergue, aquí es donde se va a decidir el destino. Y si sobrepasamos la flota, digo, la tormenta de la ruina, es porque la sobrepasamos en Davin. Yo sí, efectivamente, ya en la Davin, eh, como tal, Davin. Eh, de, como tal, eh, ¿cómo lo podemos decir? se utiliza a Kurs para, para intentar descubrir por qué Davin, en realidad. O sea, Sanguinius tiene estas visiones. Dice, no, mames, algo me dice que es en Davin, pero no sé por qué putas madres. O sea, ¿qué, qué es de qué hay en Davin? No lo sé. O sea, sé que ahí pues fue donde empezó todo el desvergue. Y, y bueno. Cuando llegan a Davin se dan cuenta de que Davin no es el, la alguna como tal que conocíamos. Davin, anteriormente a lo que es incluso la propia, vamos a ponerlo, la, la corrupción de, de, de Horus, digamos que Davin era así un mundo peral, un mundo desértico con muchas ruinas, que, que es una, una, una antigua civilización primitiva que es la que está actualmente, eh, con tantes, valles valles sabanas, un, una luna muy diversa en cuanto a sus biomas recordemos que cuando su, pon, sobrepone esta parte de que de, de 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 la de la tradición de Aorus que es con, totalmente corrompida por los efectos de, del poder de Norgl, ¿no? o de Nurglet como le decían los davinistas los davinitas. entonces altera totalmente el ecosistema y aparte cuando finalmente llegan lo que son la, la, las, las fortalezas y las flotas de los tres primarcas, se encuentran con un, con un panorama muy, muy, muy tétrico. Se encuentran que Davin está completamente rodeada, este, por lo que es una, vamos a ponerlo como tal, como si, como un escudo, como una esfera que, que rodea completamente el planeta, ajá. Este hecha a partir de huesos, de de, huellos, de huesos, huesos, de trillones de, de personas, de seres humanos y de otras cosas que no sé qué sean. Entonces se dan cuenta de que pues, prácticamente el planeta está encerrado en esta como cápsula, en esta esfera, te digo, de huesos que están flotando en la, super, están flotando en el espacio con una cuestión completa, como si algo etéreo, algo muy esotérico los mantuviera así unidos a lo que ellos llaman la necrosfera, ¿no? La necrosfera. En la cual pues dicen, no mames, ¿qué puedo con este desbergue? Eh, este, eh, afortunadamente, eh, lo que es el, el la necrosfera no tiene tantas defensas. Eso sí es bastante, es bastante fuerte. Lo que hacen las flotas es bombardearla en un prácticamente en un solo lugar para abrir lo que es una brecha en la necrosfera Y de esta manera, pues poder llegar y desembarcar en Davin Exactamente lo que va a hacer Sanguinius en ese punto eh, Asombra a León porque aborda la, la razón invencible de la nada Agarra a Conrad Kurz sin pedir permiso, sin, sin dar explicaciones a la verga este le dice, ¿qué chingamos hacemos aquí en Davin? Este, ¿Qué chingamos hacemos en Davin? A Kurz le vale verga, recordemos el win, no es nada cooperativo el, 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 Lo de que menos quiere ayudar a estos pendejos, ¿no? Y Sanguinis lo que comanda es hacer un, un, un desembarco masivo a lo largo de todo el mundo. Por lo menos a su legión. Uh -huh. e incluso esto le emputa esto a Lion por primero que se suba a la nave de la chingada, ¿no? Y dice, ¿para qué vergas quieres bajar a Davin? ¿Qué vamos a encontrar en Davin? O sea, te seguimos aquí porque según tú, Davin es el centro. Pero, pues, ¿qué nos sirve bajar a esta pinche luna y a este pinche planeta este, primitivo? Este pinche lugar donde fue la Génesis incluso a Lion se le pasa la idea de ¿y si sometemos a Davin Exterminatus a la chingada? Sí. <risa> pero sí, no, o sea, te diría, sí, no, no es algo normal. Sí. Es algo normal. <risa> digo, ¿Has visto sí, sí, gente? a huevo sí. Sí, sí <risa> a huevo pero, pero el favor. problema es que Sanguinios está en la superficie y a Lion se le pasa oh. la idea cuando está Sanguinios en la superficie. Sobrevive, <risa> no hay pedos sí. No le sí. <risa> o, o sea, si madre, no pasa nada
2: Este... <risa>
0: Sí, sí, sí. Lamentamos
2: el sacrificio de nuestro queridísimo Sanguinius grande, Descanse en paz. ¡Disparen! Así, güey.
1: Bueno. Sí, descanse en paz el pobre cabrón. No, pero este... este... ese... el, el desmadre es que, pues, se le pasa por esas, esas, esas ideas intrusivas, así como dijimos, así de... El 30% de tus compañeros de trabajo quieren matarte. es pues Igual así de, en este caso la dan así de no mames, y si bombardeo con el sangre, ¿no? vale verga, nada más que Gilliman, ¿no? Entonces, no pasa nada. Sí. Y, y el chiste es que, pues, sí, dicen, ¿no? ya al último minuto es como, ya está a punto de dar la orden así: de sí, yo no la verga, mienten los ciclónicos. Entonces, el desvadre, cuando dicen, no, 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 mames, qué pedo conmigo. O sea, esos pinches pensamientos traidores, ¿no? Estos pinches este gran. Pecado que estoy a punto de cometer, y dice: No, pues no hay otra. Y lo que hace, pues el León ya es desembarcar junto a sus tropas y junto a las de Gilliman, ya con Davin acompañando a lo que es el asalto de los de los de los anglesalentos. Entonces, ticos, abre esa brecha en la necrosfera y se empieza a hacer el, el asalto de desembarco, el desembarco sobre Normandía, en este caso el desembarco sobre Davin pum, 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 así, las tres legiones, imagínense, las, de las tres quizá legiones más legendarias, más recordadas, así, haciendo un pinche desembarco, viendo drop pods, gunships verdes, rojas y azules, negras, desembarcando, sí. mientras toda la flota más grande que se ha visto quizá en, 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 en cientos de años está sobre, la, sobre Davin lista también con, con misiles ciclónicos y todo tipo de armas para bombardear. Listos para hacer un asalto, así esperan una resistencia, pero cabrona, porque pues es Davin, mm -hmm. eh, entonces les madre, y cuando llegan, pum, encuentran nada, ¿no? Aparentemente oh. no hay nadie todo esta fantasma donde desembarcan la superficie continental, los pueblos, las ruinas, totalmente deshabitadas, como si nunca hubiera habido ningún rastro de vida humana en ese planeta, como si nunca nadie le hubiera visitado. Entonces, pues, dices, ¿qué pedo, no? Hasta cierto punto nos pudimos ir explicando de y esos huesos que están en la superficie no serán de la gente que no está aquí. <ríe> Entonces, pues... Son de las intrigas ahí que van haciendo los, los estos primeros, y pues no tienen otra más que empezar a, a viajar, llevan eso sí a, a Curs, a cadenas prácticamente, y arrastras rastras este, con ellos, y, y viajan hacia lo que es el templo, al templo de la Logia de la Serpiente, donde fue donde Horus fue sometido a este ritual por Erebus y fue corrompido, ¿no? Este San de hecho, entra al templo, se para frente al altar donde. Donde, donde, Orus, donde el mismísimo Horus va y proclama que va a cambiar el destino y que va a liberar esta galaxia de la tiranía de su padre, y si no que la galaxia se queme. Este. Esto aparentemente activa a Davin de cierta manera. Es decir, en el momento en que Sanguinius se pone frente al altar. En el mismo lugar donde Horus proclamó su, su segunda venida. Este. Sanguinius activa algo. Activa algo que, pues, de repente agarra a, los premios, a todos los primarcas, a sus legiones, y dicen, ¿qué putas más está pasando, no? Eh, a lo largo de prácticamente todo lo que es Davin, se empiezan a hacer tormentas disformes pequeñitas, o sea, tormentas disformes localizadas. Una de ellas se forma, forma un portal, y este portal prácticamente en cuestión de una milésima de segundo absorbe a sanguíneos. ¡Pum! Lo jala, se lo jala hacia adentro. Este, Gilliman y el león se dan cuenta... Pues en, reaccionan rápido y se dan cuenta que no mames, sanguíneos lo jaló el puto portal. Intentan, de hecho, abrir el portal, intentar jala, intentar, a, intentar alcanzar a, a Sanguinios. Este, eh, como tal, eh, eh, esta, esta parte. Mientras tanto, lo que hace este, este cabrón Kurtz aprovecha para, para intentar, eh, como. Pues nada más simplemente como intentar liberarse, pero el mismo Kurs te dan a entender que él no puede ver ninguno, no, no tiene visión de lo que está a punto de pasar, o sea, no puede como él ver el futuro, como incluso el curso intenta verlo, así de qué pedo que va a pasar ahorita, pues si no, no, como que se le bloquea ese poder en ese momento. Eh, mientras tanto, en lo que es la órbita de Davin, de la nada aparece una flota de naves demoníacas, naves traidoras, eh, principalmente lideradas por lo que es la Veritas ferro Está Veritas Ferrum. Que de hecho la Veritas Ferrum era una nave de las manos de hierro. Las manos de hierro, un crucero de ataque. Este. No hemos hablado de él, de hecho. Pero cuando hablemos de. Es que no, no sé si hablar de esa novela del todo. La de. La maldición de. la. de Dapnation of Python. es una novela, a cierto punto es algo muy, 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 muy. Muy aislado. El chiste es que. Para un, un, breve, un breve resumen, la Veritas era una nave que sobrevivió a lo que es la, 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 la batalla de, de, de Isvan 5, comandada por el capitán Durus Atticus. En este caso, lo que logró hacer esta, esta, esta nave fue recolectar a bastantes miembros, no solo de manos de hierro sobrevivientes, sino también, por ejemplo, de los Alamantras, de la 139 de compañía, comandada por el sargento Kidem, entre otros. Y llegan a un plan que se llama Paitos. Eh, donde hacen una expedición. La expedición a Paitos no acaba muy bien. Eh, prácticamente son poseídos. O todos los, los legionarios de esta, de esta misión a Paitos. Son finalmente tomados o corrompidos. Por un demonio conocido como Madail. Madail el o el indiviso, el individido. No sé cómo lo tradujeron en español, la verdad. Este... Y pues esa es esa parte, ¿no? Que de hecho ahí me van a ver una imagen de Amadail El cabrón es ese. Eh, que también fue... Re, fue... Si no me recuerdo en Cal también se le menciona en la batalla de Kalt, en el libro. Es uno de los demonios que es invocado por Erebus durante, este, durante esta parte. Ajá. Y pues unos senos habían construido en este mundo de Paitos, unas como beacons, para traer prácticamente lo que es este, este grupo, ser eh, eh, como tal... Corrompidos por este tal Madail. Y luego utilizar sus naves. En este caso la Veritas Ferrum, la nave insignia. Para comandar Madail. A esta fuerza demoníaca. A esta. A esta. esta, esta flota demoníaca. De esta emboscada. Eh, este. como tal, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, esa, esa no. Esa no, no, no. No vamos a hablar de ella. No vamos a hablar de la novela de paitos. Porque si sí, ya tendríamos que hablar de eso. o sea, tenemos que rezar en el tiempo, pero es una buena novela yo creo, que no, es, no es como la del espíritu venga, no, la del espíritu venga, la de eh, el abismo, ¿cómo se llama la del abismo? El eterno al abismo, esa mamada, este sí, que sí, es una sí, novela no. que creo que sí, ¿no? Bueno, esa, en la bate del abismo, por el abismo creo que se llama, no me acuerdo la de esa de, es del, de la nave, esa granuta que tiene los portadores de la palabra, que es una pinche novela de la deje que yo les diría, si no quieren leerla, no tienen ningún problema. No la lean, no, pues no se pierden de nada. <ríe> este Y bueno, el chiste es que... Eh, el propio Madael toma el comando de este Veritas Ferrum. Comanda también a lo que es la propia flota. Y empieza prácticamente a romper y destruir bastantes mundos imperiales. Crea esta flota del caos. Eh, aventando los regalos de los poderes ruinosos. En una misión hasta cierto punto religiosa en la cual se encarga de de, de, de de esparcir los regalos del caos sin dividir. Por eso se le llama así. Y todo esto lo hace bajo el título del peregrino. Esta entidad de la que habíamos hablado hace rato, que es el peregrino, de Pilgrim, en realidad era Stamadile. Con esta flota demoníaca comandada por la Veritas Ferrum, pues había ya destruido bastantes planetas. ajá Entonces, pues... Es lo que permite, y dice, pues qué mejor regalo para los dioses del caos que corromper a tres primarcas, ¿no? Y si no a tres, mínimo a dos. Y si no a dos, mínimo a uno. Al más jugoso de todos y al más prioritario. A Sangüeños. Entonces, ese es, ese es el desmadre, ¿no? Eh, cuando a Madail los leales intentan sobrepasar la tormenta de la ruina, se da cuenta Madail que, pues, efectivamente, eh, pues, estos cabrones están intentando sobrepasar. Entonces, pues ahí está Sangüeños, vamos a por él este y bueno entonces Madail comanda la, 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 la flota que está en, en órbita atacando a lo que es la a la, la, la flota lealista Ajá. y y bueno eh, también por ejemplo ahí se nos habla de cómo la la veritas ferrum llega y lo primero que hace es acabar por ejemplo con lo que es la, la el crucero de los manos de hierro el Stenelus el Stenelus este, eh, fue comandado por un por un ¿cómo se llama eh, capitán de los manos de hierro, conocido como Calibus que de hecho está presente en la batalla y es de los primeros en morir cuando su crucero es destruido completamente él y, y todos sus miembros de su de su legión que estaban a bordo pues, son destruidos por, la, por el primer ataque de Madaile y de su flota eh, lamentablemente pues, una de las bajas de comandantes en en la batalla, pero bueno, dentro, ¿qué está pasando con Sanguinius? Mientras tanto, Sanguinius está en una visión, después de ser transportado por este, este portal, de repente Sanguinius aparece en Terra, en un jardín dentro del Palacio Imperial. Este Por primera vez experimentando una visión que no era su muerte a, a bordo del espíritu de Engatido. Luego ve a Lorgar, muerto a sus pies. Y todos los demás primarcas traidores, encadenados ante él. Como si los trajeran a él, como si fuera un tributo, así de... Aquí están sus hermanos traidores. Lorgar muerto. Wow, lo lograste, este... lo lograste,
0: sanguíneos. Todo salió bien al final. Wow, increíble, increíble. Solo
1: fue un mal sueño, fue uh -huh. una pesadilla. Uh -huh. Este... <risa> Pero... Pero sí, no, todo salió bien, perfecto. Incluso sale el progio... ...el propio emperador... ...y lo congratula así de hijo... ...incluso lo nombra en esta visión... ...Imperator Regis... ...a la verga, o sea, regente del imperio... ...este... ...el regente del emperador, nada de señor de la guerra... ...nada del Lord Comandante, nada del Lord Protector... ...Imperator Regis... ...a la verga... ...tiene esta visión... ...este... Eh, ...y se supone que en la visión... propios propio Sanguíneos como regente empieza una campaña... ...donde va purgando el imperio de todo tipo de corrupción de maldad, de rastro demoníaco, y prácticamente la galaxia queda a su merced, ¿no? Este, dice, obviamente, ¿qué pedo? O sea, le, mi padre no es así, mi padre no es de, ah, sí, güey, aquí te comparto el poder, ¿no? Este, <risa> no, pues no, o sea, este, no mames. Dice, esto, 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 y los manerismos del emperador, así, pinche emperadora, este, joteando, ¿no? Yo creo, no sé por qué dice los manerismos, pero eh, empieza a sospechar, dice, no, esto, esto no es así. Y ahí en último momento agarra su espada, corta la imagen del emperador como si apuñalara a su propio padre y se descubre que es el propio demonio de Madail simplemente en in Disguise intentando, intentando venderle una realidad que obviamente para Sanguinius la recompensa de Sanguinius no se encuentra ni en el poder ni en el control. No, Sanguinius es el más puro de los primarcas por algo. Sí, tendrá su rastro de... de de ¿Qué le puede decir? Locura, corrupción, como la tienen sus hijos. Pero lo más importante de Sanguíneos es que en ningún momento ese pinche de rastro y locura se asoma para poder controlarlo, entonces hay que darle esa revelación. Entonces se le revela la presencia de Madail. Todos los demonios empiezan a aparecer en lo que es la superficie de Davin, asaltando a los Space Marines, eh, tanto a Gilliaman y a León también, que se han intentado romper el portal. Este... Eh, mientras Curso está prácticamente chillando está gimiendo, está ahí berreando porque no puede ver el futuro mientras que en la batalla en órbita pues va bastante mal porque la, la flota de los Tastartes la toman totalmente desprevenida, pues no hay información, pero sí que de repente aparezca una, una flota demoníaca entera alrededor de ti rodeándote, pues no mames no, o sea, no, es, no, es, no, es, no es algo que o sea se pueda compensar a la primera eh, y el problema es que también cada nave destruida por la flota demoníaca de Madail es renacida o revivida o es poseída, si lo quieres ver, como un Hulk ahí totalmente este, cambiado y disforme y deforme eh, por las fuerzas demoníacas. Entonces nave ángel, oscuro, sangriento, ultramarín que sea destruida se va, al lado, se va al lado traidor. La veritas Ferrum parece que nada le puede hacer pinche daño, ¿no? O sea, destruyendo naves... E imperiales con fuego de la disformidad, incluso comiéndose algunas naves, así literalmente la nave como si tuviera, o sea, porque la nave para ese punto ya es un, es un ingenio demoníaco más que una nave con sus propias fauces comiendo otras naves más pequeñas, la Samotracia es destruida, que es la nave insignia de, de, de Gilliman este, eh, cuando intenta llevar lo que son torpedos ciclónicos en, a quemar ropa contra lo que es la Veritas Ferrum eh, para horror de los imperiales, la Somotrace es totalmente destruida, pero la Veritas Ferrum no le pasa nada. El único daño que tiene rápidamente lo regenera como si a la propia nave le volviera a crecer carne, ¿no? En esa zona. Este. O Al sea, parecer la pinche nave no puede ser detenida por nadie, por nada, ni por las mejores naves de conjuntas de. 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 del este. de, de la. De los, de los lealistas, ¿no? Eh, y pues esa parte es en cuanto aparentemente la batalla está yendo al culo eh... y pues bueno eh, dentro del portal de Davin Sanguinos y Madail entran en un duelo este Madail va calando también prácticamente o va aventando más hordas demoníacas a lo largo del portal para prevenir que Illiman y Leon, el León rompan y puedan entrar a lo que es la, la, a la portal y ayudar a su hermano la hueste de demoníaca incluso trae a un soul grinder ¿Cómo les pusieron en español? En Total War Warhammer se llaman este Tretrotura almas, almas, yo creo. Ajá, más o menos. Algo así. Sería la, la, la traducción literal. Entonces, los old Grinders, para los que no sepan, ya lo hemos hablado. De hecho, Bastor se especializa en estas madres porque los crean en la forja de las almas, que es donde Bastor es patrón, que es un tipo de ente mitad demonio, mitad máquina, que es una mezcla entre una araña... Eh, robótica y potenciada por el Dark Mechanicum y el cuerpo de un demonio, ya sea uno de los cuatro dioses o sin dividir. Eh, ahorita fueron muy famosos porque salieron en como tal en, en Total War Warhammer, Comunidades para el Caos, aunque sea fantasy, se ve bien cagado porque pinche güey así con un cañón... Pa, 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 pa. Y, así, y, sí, es, y es fantasy así a la verga. Pero este, eh, digo, no, no tengo problemas tampoco. Eh, y sí, entonces... Es, eh, aparece este Soul Grinder masivo, gigantesco, que es destruido por lo, el, el esfuerzo combinado de Leon y del Gilliman. O sea, para que dos primarcas les cueste chingarse un Soul Grinder, o sea, digamos, la suden. O sea, es para que vean el poder, ¿no? O sea, también en este, en este desmadre. Pensando en el otro lado del del, 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 del portal, el ángel aparentemente es totalmente rodeado por las fuerzas de Madail. Este, le dice ¿no? Pues, este... Como tal, eh, dice, pues... Sanguinius, aquí yo como predicador del caos sin dividir, anuncio que tú servirás este o, o morirás, ¿no? Eh, porque de una u otra forma, Horus es una vasija imperfecta y le, y, le manda, y le dice a Sanguinius: tú tienes que acabar con tu hermano. Tienes que acabar con tu hermano, como lo ves en las visiones. Como lo viste en esa visión, prácticamente... Que tuviste ahí en, en Pairan, eh, y tú debes de tomar su, su lugar como Warmaster, ¿no? como señor de la guerra, como elegido. Este... Y bueno, tú dirías: A ver, no va a caer ante esa. no mames, qué pendejo el demonio, ¿no? Y le dice: ¿Pero qué crees? Esto no tiene, esto tiene un beneficio. Si tú haces esto y tomas el lugar de tu hermano Horus como señor de la guerra, todos tus hijos, todos tus ángeles sangrientos se les curará. De la rabia negra y de la sed de sangre. Ay, perro, este. Eh, obviamente, sanguíneos pues, es una tentación, digo sanguíneos, o sea, casi prioridad más grande de su vida después de, de la lealtad a su padre y de la emisión que significa el imperio, es quizá la de curar a sus hijos, ¿no? De esta maldición que él ve como también parte o culpa. Obviamente Sanguinis, pues no va a querer algo tan fácil, deniega todo lo que le ofrece el demonio, se rompe y, y se logra liberar de sus captores, de los demonios que están alrededor. este Y Nomba me centra otra vez en duelo contra Madail. Sanguinis no pierde tiempo y agarra la blade en Caramine. prácticamente penetra lo que es el Madail por el pecho y con la, la lanza de Telesto, ¡pum! prácticamente se lo clava en el otro lado, lo clava así entre los dos como si fuera un pinche picaña ahí o no sé, <risa> este pinche Madail. Eh, y sí, o sea, siguen luchando este siguen luchando, también Madail pues le da una buena una buena, una buena batalla, al final es un gran demonio del caos, y más del caos sin dividir. entonces es un gran pedorraje ahí de, de, de este desmadre eh, así como por ejemplo Samus le da batalla a Dorn, pues igual, este Madail le da batalla a Lemus eh, entonces bueno entonces pues, van luchando y como que aparentemente van saliendo y entrando al portal. Entonces la pinche batalla es tan, tan grande entre Madai y Sanguinios que los carros van saliendo al Inmaterium y luego se regresan al Inmaterium y así pum, pum, pum. Mientras este Gilliman y el están viendo, no, mames, qué pedo, ahí está el cabrón. e Incluso ven cómo se sale la pinche parte de arriba de Sanguinios así a lo largo del portal. Y dicen, no, múmese, vamos a agarrarlo así de, jálalo, güey, jálalo. Y ya los bloquean los demonios, ¿no? Este... Eh, y llega uno de los heraldos, uno de los heraldos de... de de este, como tal, eh, este hay como se dice eh, del, de, de sanguíneos pero qué es el heraldo. Uh -huh. se dirán, ¿Qué puta madre es eso de Heraldo? Cuando yo nunca he escuchado esa palabra, ¿no? Eh, tiene que ver con el Sanguinor, uh -huh, con la leyenda del Sanguinor. De hecho, el rol de Sanguinor, para lo que muchos no sepan, es un rol que comienza durante el Ereje de Oros, De hecho, durante el Imperium Secundus cuando crean este Imperium Segundus y Sanguinios se convierte en el emperador, vamos a ponerlo así eh, lo que hace principalmente a Skylon es evitar por miedo a, a, a que a Sanguinius le hicieran un atentado principalmente fuerzas traidoras o asesinos traidores eh, cuando hicieron apariciones públicas para dirigirse a la gente del Imperium Secundus, a Skylon le da una idea de bueno ¿qué tal padre, Sanguinius, si hacemos o ponemos a un güey que sea un heraldo y que hable como si fuera tú, ¿no? O sea, que si fuera como si estuviera hablando así, obviamente la gente no va a saber, la gente va a pensar que es tú, efectivamente, pero simplemente por forma de protección. Así es como Como tu doble, ¿no? Así como tu doble por tu seguridad. Así el servicio secreto de los, los de la sanguinaria Guard, así con las gafas y los trajes, así de. Este. Traigan el doble, ¿no? Este. Entonces, es que lo que hace es juntar a tres a diez guardias sanguinarios, este. Eh, y que saquen prácticamente lo que es un, un palito, ¿no? Como de un bonche. Dos que estaban marcados con, con sangre. Cuando sacan los dos que sacan con sangre, los otros ocho se les, se les, este, les dice. Es que lo, ya se pueden retirar. Y aquellos dos que quedan, que es Alatron y Haratial, este se les pone. Eh, eh, sus nombres se les pone en un grial y se les escoge random, randomizadamente. ¿no? Entonces Alatron se escoge como el. como el. como el. como el guardia sanguinario que va a ser el doble. Y para mantener su, su identidad secreta y que solo a Skylon sepa, a mata a Haratian, al, al otro, al otro ganador, vamos a ponerlo así. Este, de ahí es donde Skylon saca lo que es un, un, un yelmo, un yelmo que prácticamente tiene la la, 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 la cara de Sanguinius, sí, prácticamente es una réplica de la cara de Sanguinius, pero echa en un yelmo blanco. Que asemeja desde la lejanía a lo que es la cara de, de, de Sanguinus, y se lo pone en la cabeza a Alatron. Pero lo que tiene este yelmo es que está el rojo vivo. Entonces, al ponérselo a, a Alatron en la cabeza, prácticamente lo que hace el yelmo es fusionarse con la carne, que, pues, que prácticamente quema y, 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 la, y la funde, así como el hombre de la máscara de hierro, prácticamente, pero así con el, con el guardia sanguinario. Y prácticamente esto hace que Alatron no se pueda remover el casco y para siempre sea este tal Heraldo, este Sanguinor. Ajá. Este, y sirve por su rol por bastantes meses, años a cierto punto, y, y finalmente cuando llegan a lo que es la tormenta de la ruina eh, y están luchando en este desmadre, y Gilliman y, 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 y el otro cabrón no pueden como tal eh, rescatarlo, intentar por toda la pinche horda de moneda que está entre ellos eh, llega el heraldo este tal heraldo, la Thor y se presenta frente a Sanguineos. dentro del portal, le dicen Padre, sale usted, yo tomo su lugar. En este caso, ¿no? Es mi destino. Y usted su destino es confrontar a Horus en Terra, ¿no? Si el imperio debe perdurar, lo hará Sanguinius. No el Sanguinor. Entonces lo que hace el Sanguinor es cargar contra Madail. Prácticamente hacer que... Taclear a Madail para volverse a meter al portal. Y eso darle tiempo a que Sanguinius logre salir en chinga del portal. se, Este... Y en el momento en que el propio Heraldo atraviesa lo que es el portal hacia, 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 hacia la disformidad, aparentemente eh, se transforma en esta como forma angelical dorada, este tal Heraldo. Ajá. Se cierra se cierra el portal. Eh, con esto se evita que finalmente Madail tome la delantera, mantenga a, a Sanguíneos aislado y Sanguíneos pueda escapar, ¿no? El, el templo se empieza a colapsar sobre sí mismo Mientras se cierra el portal Se vuelve inestable Y el primarca y todos sus escoltas y todos los demás también lo, lo evacúan ¿no? Entonces ahí está el pedo del sanguinor Entonces Si creían que el sanguinor sí era un misterio Efectivamente si sí es un misterio Probablemente hasta el día de hoy Si sí siga siendo como tal Este eh, eh, el, el mismo heraldo Este tal Alatron O quizá no o quizás sí, ¿Quién sabe? o Alatron se fusionó con el espíritu de sanguíneo. nunca lo sabremos como tal, pero tengan en cuenta que este rol de sanguíneo es algo que existía, y si vemos esta primera instancia donde en el momento en que el Heraldo rompe y, y taclea Madai y entra al portal, se convierte en esta forma angelical dorada pues, y entonces van a hablar de que es, efectivamente este sanguíneo pues, es, es como tal el Alatro y es el mismo Sanguinor y el mismo Heraldo que vemos en la herejía de Oros. Quizá pues, nunca lo sabremos del todo, quizá siempre sea mejor que se quede así, pero ese es el punto, ¿no? Entonces, pues sí, es un avatar como tal de, de, sangu de, de sanguíneos, porque es un doble de sanguíneos. entonces eh, pero es uno de sus hijos. Uh -huh. Esto no evita, si sí, la, la derrota de Madel no evita la, la incursión demoníaca en Davin. El Veritas Ferrum y, su, y sus escueltas van desmadrando a la flota imperial como pueden... Este, mientras que las, las, las huestes de los Space Marines son, son asaltadas por todo tipo de hordas demoníacas desde todos lados. Y lo que hacen los tres primarques es hacer un corredor prácticamente de evacuación, donde empiezan a hacer una evacuación de Davin. Este, este, y se dan cuenta de que, bueno, regresan principalmente a sus naves insignias, en específico a la que es la lágrima la, la Roja, que es la nave insignia de Sanguinius, porque pues, recordamos que la, la samotracia, que era la de, de Gilliman, ya está hecha mierda, ya no existe. Y se dan cuenta de... Davin está linkeado con la materialización de la, de las veritas, fer de la veritas Ferrum, y si queremos derrotar a la Veritas Ferrum, tenemos que desmadrar a Davin,
2: entonces
1: uh -huh. lo que hacen es ordenar un pinche ataque sobre Davin, pum, 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 con ataques de torpedos ciclónicos, pa, 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 pam. entonces empiezan a bombardear a Davin, someterla a un exterminatus completo así pero sin piedad, con las naves que pueden, con la razón invencible, con las de la lágrima roja y con las que estén libres, que no estén en combate, ...y en el momento en que Davin empieza a colapsar sobre sí mismo... ...y ser destruido completamente... ...la Veritas Ferrum se desvanece... ...al igual que su flota... Uh -huh. ...y en el momento en el que... ...en el que Davin es consumido... ...por su propio núcleo y por la propia disformidad... ...aparentemente se rompe... La, la, ...se rompe la tormenta de la ruina en ese punto... ...y se ve una brecha que es visible... ...de hecho es a través de lo que es la... ...este... ...este... ...la, la ruta se dan cuenta los lealistas que aparentemente Orus ya sabía de esta brecha. Entonces Orus ya tenía como tal del otro lado una flota lista para esperar, ¿no? Para bloquearla. Entonces lo que hace Guilliman y el león es decirle bueno, nosotros tenemos la flota más grande, también. nosotros tenemos este desmadre. Tú es el que debes de llegar a Terra. Tú eres el que debes de llegar a Terra. Cabrón. Este, tú y nadie más, chingueso madre. Tú y nadie más. Entonces tú tuviste la visión tú, de estar en ese momento en el que Orus esté sobre Terra. ...nosotros te vamos a ganar tiempo, entonces lo que hace Gilliam y León es distraer al bloqueo... ...prácticamente llevar la mayor parte de su flota hacia lo que es el bloqueo directamente, hacia las fauces del bloqueo... Eh, ...por parte de las fuerzas de Horus, eh, distraerlo y eso abrir una brecha en la cual Sanguinos y su flota... ...puta madre, o sea, ponen los motores a todo lo que dan, eh, sin pararse, sin incluso prácticamente devolver fuego... ...si sí, algunas de las ángeles son destruidas en el camino por, el, por la propia instancia de que pues, están eh, corriendo contratiempo. tiempo... Sanguinius se lleva con él a, a Kurs, este, donde le dice, no, pues, no verás mi justicia, pero verás la de mi padre en persona, ¿no? Este. Mm. Aunque en realidad lo que sabemos después, eso se lo, eso se lo da como tal a sus hermanos. le dicen, no, le voy a llevar con mi padre para que lo juzgue. Lo que hace en realidad Sanguinius es agarrar a pinche ese Kurs, lo mete en un campo de éstasis o como en un coffin, como en un ataúd, y lo avienta al puto espacio de la verga. <risa> este al, 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 al Conrad Kurs, ¿no?
2: No manches, eh... ¿me estás diciendo que el vato es de Yotzinapa?
1: No,
2: <risa> Fuck. Sanguinius turbio.
1: Sí, ¿no? Y, y pues Sanguinius con eso prácticamente hace, hace que lleguen a este... a esta parte, ¿no? Eh, incluso de, de, ¿por qué dicen? ¿Y por qué chingados avienta el curso, no? ¿Por qué no mata? porque no se lo lleva? Pues dice... Así como yo tengo que cumplir mi destino, Cruz tiene que cumplir el suyo. Como él va a finalmente morir a más de un pinche asesino. entonces uh -huh. yo no tengo que intervenir ahí. No, es, no me toca a mí, entonces tarde o temprano le va a llegar este, este pinche enfermo de que tengo de hermano por hermano. Este, uh -huh. Finalmente su, su destino lo va a alcanzar. Después eso, con eso lo, lo ata y pum, lo avienta. Eh, la, la, el acto hace que Sangüines y su flota finalmente lleguen a tierra y es donde se reencuentra con Robaldorn, con Lehman Ross, con Yagatai Khan, con Malcador y Sigilita, para discutir la estrategia a seguir. Recordemos, porque está Lehman Ross, Yagatai Khan ya había llegado, recordemos lo hablamos en el de Camino al Cielo, Sendero al Cielo, este, donde de hecho fue algo parecido, ¿no? También romper una brecha y entrar por ahí hacia Terra, prácticamente buscar brechas en lo que es la, 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 la tormenta de la ruina. Posteriormente, de hecho, se dice después de, la, de lo que es la, la, la batalla en Davin, Dorn incluso dice que, que aparentemente la Rainstorm se está debilitando y sí, efectivamente la Rainstorm se empieza a debilitar en los últimos años de la guerra gracias a la segunda batalla de Davin aparentemente sí, gran parte de lo que era el núcleo de la, de la tormenta disforme estaba en Davin y al ser destruido Davin se empieza a debilitar para el punto de que pues cuando Gilliman llega a Terra y también Leon, pues ya la, la, la tormenta de la Rune está prácticamente desaparecida entonces hay que poner esa parte pero pues finalmente Gilliman, digo, Gilliman y, y el león se quedan del otro lado, se rompe la brecha, no tiene otra más que, sí, Distraer y una vez que ya lo ven que Sanguinius y, 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 y Gilliman, digo, Sanguinios logra pasar, pues ellos eh, toman sus propios, sus propios caminos. Que van a ser dos caminos diferentes. ¿Por qué? Porque por una parte el león posteriormente a lo que es la... la, la, la batalla, ajá, este... Eh, tiene el deseo de, de, de distraer y atacarlas en las líneas eh, se llama, traseras de Horus en mundos que Horus ya de hecho había capturado o mundos que tuvieran un significado simbólico para los traidores y atacarlos en un acto de venganza con el fin, si, sí, tarde o temprano de llegar a la Terra pero pues en el momento no se puede hacer otra más que atacar a los traidores donde se puede entonces en sí, pues hace este, hace este desmadre eh, este... Que es un pedo ahí de que después de que no ven el Astronomicon durante la sede de Terra, eh, el león también trae un pedo ahí muy muy nihilista, así, muy fatalista, de, no, ya valió Vergaterra, ahora sí, ya valió pito, entonces voy a llevar la venganza hasta el máximo contra estos hijos de puta, y, y de hecho ataca a Chemos, ataca a Barberus, y de hecho los somete a Exterminatus, ¿no? En el conocido como Pasaje de Los Ángeles, donde prácticamente okay. pues, la mayor parte de los mundos natales de legiones traidoras son destruidos por el propio león. <risa> entonces, uy, uy, Perdón, ¿También? pinche león.
2: <ríe> Recuerden, ¿Mm? Grumpy. Grumpy all the way.
1: ¿Mm -hmm? Y bueno, el chiste es que. este, Entonces, pues sí, toman a. a, a, a por ahí también. Sí, eh, también Gilliman logra finalmente romper las dos espadas a Tame con su Power Fist. De que no dice no voy a ser tentado como lo hizo mi hermano el pendejo de Barus entonces por esa parte este Gilliman junta a sus tropas e intenta llegar también a Terra, haciendo lo que es prácticamente eh, eh, otro camino alterno, buscando otras rutas, eh, principalmente entrando en batalla contra una cadena de bastantes mundos, fortificados por los guerreros de hierro, eh, donde pues, sí sufren bastantes bajas los ultramarines, pero también van con un... por se tardan tanto en llegar a Terra pero finalmente lo logran, y de hecho van a terminar llegando a Terra, pero bueno, demasiado tarde también, ¿no? Porque vimos en el último libro, de bueno, no en el último, pero en el Decos de la Eternidad, como incluso Guilliman ya, ya llama, ¿no? Prácticamente me envía su señal de, creo que había dicho como que en dos semanas, ¿no? Llegaba, sí, ya en dos semanas estoy ahí, hermano, así, cuando llegue prácticamente Horus va, va a valer pito así. No, es muy épico, lo dijimos en ese episodio, eh, el discurso que se avienta a Guilliman, pero sí. Entonces, con eso, pues prácticamente terminamos lo que es el episodio de la Tormenta de la Ruina. Una aventura que al principio se vería imposible, pero pues tienes a tres de los mejores primarios que jamás han existido. Tienes al pinche triple entente tienes al Tridente, este, qué pinche Cristiano Bale, Benzema, qué pinche Messi, Neymar Suárez, ¿no? Gilliman, este... Sanguinius y León, no mames. Y aparte el Conrad, que es también el... el ...el metich ahí, pero... ...pero también, o sea, finalmente con eso se logra romper... ...y por eso es que vemos que ya... ...para enterrar ya hay por lo menos... ...tres legiones lealistas, completas... ...que están listas para defenderlo... ...que son puños imperiales... ...cicatrices blancas, oh, y finalmente... ...ángeles sangrientos, los lobos espaciales no van a estar... ...porque Rus va a hacer otras misiones... ...que luego vamos a hablar, en especial... esta de ir a buscar uh, a Horus... ...y asesinarlo por su propia cuenta... Este spoiler termina mal, <ríe> como casi todo lo que hace Este Leman, puta madre, no sé por qué eres el sí. pinche verdugo del emperador, <ríe> Sí. pero bueno, con eso terminamos. No sé si quieren algo decir, y pues si nos pasamos a la siguiente:
2: pues, todos ya saben, banda. Si tienen dos hermanos y uno es rubio, bueno, tienen, los tres son rubios. Pero ustedes son el que el más esquizo, güey, el que, el que dice, no, güey, esto va a pasar. Entonces ya saben, banda, aprovechenlo. Conviértense en sanguíneos y, y maten a un calvo. Siempre. No brega. sé, güey. La... Es no, que, más, güey, no, o sea... Más, más me vale
0: que mi línea de cabello se quede donde está, porque... <risa> <Y> si no, yo <risa> gente... si no, tener más cuidado con el ras,
2: ¿eh? <risa> Entonces, pues ya saben, banda, los calvos son peligrosos, los rubios con pelo largo son chidos, güey. Vean a Kurko Bay, vean a Sanguinius, vean a Lion. Lion es un poco malhumorado, pero todavía se entiende. Yo también estaría malhumorado si tuviera que lidiar con tanta mamada. Así que, sí, sí, amigos. Los, los calvos son el peligro del mundo. Pero
0: bueno. Eh pues como que no sé siento que todas las historias que pasan a, que, que termina pasando este este sanguinio es como que son simplemente como ah soy todavía más verga de lo que pensabas es como que ah pensabas que era vergas pues qué crees cómo se llama, soy todavía más incluso vergas no
3: lo cual está bien
0: o sea lo cual, lo cual respeto pero sí se me hace como que en serio, este cabrón no tenía ni un fallo, ¿verdad? <ríe> o sea, lo cual sí, hace no, más y no sé cómo,
1: no sé cómo, dicen, no, mames, y, o sea, no sé cómo los demonios dicen, no mames, güey. O sea, no sé cómo los demonios dicen, no mames, ya es el quinto. Vamos a hacer, Este es como el, el, décimo, el décimo intento de corromper a San Buenio. Yo creo que en esta sí sale, agua, huevo. Sí, a huevo. Este... <ríe> esta, es la buena. esta es la buena. Esta es la buena. Así como, así. no, esta sí. Esta sí lo corrompemos, no hay pedo. Eh. Tú confías en mí. ...y ya lo intentó Cabanda, ...lo intentó Madai... ...lo intentó el Samus... ...lo intentó su puta madre... ...lo intentó... ...o sea, no mames... ...este... ...y ninguno... ...ninguno no tiene éxito... ...ya, ya pobre... ...ya de mejor diga... ...ya mejor... ...den por... ...por perdida esa batalla... ...no, y enfóquense en otras cosas... ...pero bueno, o sea... ...no nos puede culpar... ...seres de la disformidad... ...este... ...son pendejos a veces... ...a veces lo son muy buenos... ...pero también los son muy pendejos... ...este... ...se dejan llevar mucho por la pasión... Por el sentimiento. Y pues ahí están los cabrones. En este caso fue Madail, el desafortunado que le tocó toparse con un sanguíneo desemputado. <ríe> Entonces, pues ni modo, ni modo. No eres el último, ni vas, no, eres, no eres el primero ni, ni el último. <ríe> Pero bueno. Entonces, con esto esperamos que les haya gustado. Y pues, eh, con eso aquí vamos el acabamos el episodio de La tormenta de la ruina. Les decimos pues... que prácticamente todo esto, este gran resumen. Uh -huh. Está en las novelas que les recomiendo para que lean eh, Principalmente La caída de digo, los ángeles de Caliban Que es el preludio de lo que hablamos al principio Obviamente el de Imperium Secundus Que es también el preludio Pero también un episodio por ahí Obviamente el de Tormenta de la Ruina Que es el gran fluff y contexto de este libro y e incluso pueden leer El Damnation of uh -huh. este La perdición de Paitos eh, Que bueno no es un libro tan vital, pero a lo mejor pueden tener el contexto de por qué Madail está ahí, cómo se consiguió todo este pedo de la Veritas Ferrum, entre otras cosas. Pero yo creo que con esas son suficientes para, para tener este, este, este episodio. Si es que quieren leer las novelas, si no, pues, pues no lean, ya sabemos que nos da huevo leer, pero... Ah.
2: No pasa nada no les va a pasar nada si leen, pero pues no pasa nada si no leen. Como sabes. O sea, también no digan barbaridades como,
1: no digan barbaridades como, ¿por dónde empiezo en Warhammer? Ah, no, sí, por el por por señor de la Guerra, y tiene todo el contexto de que es 40k, ¡ay sí, güey, no mames! ¡No mames! Sí, hola, ¡Claro! Güey. Seguro. Sí, güey, te explica que es un Space Marine, te explica que es, Oye, que es un eh, es güey.
0: He estado teniendo problemas así, ¿está bien lo que hacemos? Así, pues mira, en el milenio 40 <ríe> exacto, güey. Y estos son los necrones, y estos son las no sé qué, y estos son los... Ay, ni sabían de ellos, no, Miren, ¿no?
2: es como... es tratar de explicar historia de México desde el, el, desde el sexenio de Calderón, güey.
0: <risa> lo peor... No,
2: no mames, no lo hagas, güey.
0: Sí, lo, lo peor La es que te entiendo, pero sí, ¿no? Vaya <risa> que, que, que... O sea... Mando, si no leen los libros, solamente no, se avivan así ya. <ríe> ¿Qué es eso de andar Ajá. recomendando? Eh, el, el herejía de Horus I. <ríe> sí, ah, no, no, vaya no, la verga. Pero bueno, eh, vamos Ahí a comenzar. El
2: Horus herejía.
0: <ríe> el, el gran. El gran sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Eh, el gran herejía. ¿Cómo se llama? Eh, apellido herejía. Pero bueno, entonces vamos al 5 este... de 5. Eh, la primera de Rogue Trader Nell dice, ya días voy escuchando sobre una teoría, sobre la imagen que está Horus con el emperador y Sanguinius muerto en el, los pies del emperador con un hoyo en el pecho ok ok, ajá, la teoría es que Horus no Acá mató a Sanguinius sino fue el emperador ya que el agujero no parece ni canagar. ah, ok la, la teoría de que eh, se, vol, se, volvió, se volvió loquito eh, sanguíneos y mató a Uruf, pero no lo pudo controlar y el emperador tuvo que matarlo. Tuvo que matar que, que
1: uh -huh. dormirlo.
0: Pues todavía no sale eh, uh -huh. The End of the, bueno, bueno, todavía no sale The de of the Dead parte 2, entonces podrías tener completa razón, podrías callarnos la boca eh, de un golpe pero no creo yo yo siento más que nada que era porque comis, nos comisionaron una imagen y esa imagen no era del todo exacta como ellos pensaban y la gente simplemente le está metiendo eh, caldillo la de más. está buena o sea está buena la teoría no o sea de que se enojó tanto de que ni siquiera el emperador pudo controlarlo pero el emperador hubiera podido controlarlo sí. O sea, entonces sí, yo creo que por eso ahí se muere la teoría. Pero e interesante eh, headcanon que pudo haber pasado alternativamente, ¿no? Pero bueno. Entonces, vamos a la siguiente de Rolando. ¿Por cuál de los cuatro de ustedes creen que está gobernado ahorita el mundo? <risa> eh, ahí pide una cápsula de Lotarra Sarrin. Es como... ¡Wow! ¿Hay suficiente para ello? No lo creo, Pero bueno.
1: Pues eh, quizás hace hace dos años en la pandemia por Norgol, Este uh -huh, sí, sí, el año pasado con no sé, por ejemplo, en Ucrania, Korn tiene su, su poder ahí en Medio Oriente. Cañón. Sí, pues, está con todo. ¿sí? El, el gran lobby gay que estamos, que tenemos al norte, pues, <risa> este Sinchis, Lanesh tienen un, un buen duelo, eh. Tiene un buen duelo ahí a ver quién, ¿Sí? quién, quién gobierna, a quién ¿eh? pero pero, todo, no ya. los cuatro los cuatro están los cuatro están cabrón eh los cuatro están en su apoteosis están en su, están Ay, en su pinche prime
2: todos, te voy a decir algo güey y esto es esto es una realidad muy fea de digerir no hay uh -huh. ningún orden en el mundo güey entonces es malal malal es el que está ahí comiéndose no de... toda la verga no ajá ¿Quién tú crees que mandas? No manda realmente, solamente tiene una pequeña cúpula y ya, güey, pero no, con, no no controla todo y termina mandándolo a la chingada. Es malal, güey, yo lo sé, Ay, aquí tus, tengo los Y en los tus tacos. tacos de la esquina
0: favorita, Nurgle <risa> Ajá. <risa> que, digo, nos quejamos tanto de los eh, hindús y sus cocinas, híjole, no sé qué pasaría en las cocinas Los mexicanas. tacos de
2: suaperro, güey.
0: Sí, no, pues, bueno, a mí no lo comemos de suero, ¿no? pero bueno. Eh, vámonos a la siguiente, señor Z. 5 <risa> de 5, primero, primero que nada, felices Pascuas para todo el equipo de PP y espero que la hayan pasado bien oh. en esta semana santa, mi pregunta es la siguiente, viendo la mini de León y sus estadísticas, me surgieron varias, ideas, varias dudas, ¿cuál es la mini más fuerte y la más débil en el juego de mesa? Estoy pensando que está diciendo algo como... Eh, capitanes, o sea, porque no creo que Vayamos a decir, no, no, o sea, no creo que Se esté refiriendo a, a no sé, un Gretchen eh, o, o algo Por el estilo, o sea, no, no creo que no se está Refiriendo a eh, algo Algo parecido, ¿no? Entonces Yo creo que se está refiriendo como a Capitanes Primarcas y cosas por el estilo El León viene fuerte, pero no viene Tan pinche fuerte, o sea, eh, no viene eh, tan cabrón, o sea... No An viene estilo Angron. Angron mata Angron es caballeros, vamos a, Angron mata caballeros sin perder solo, entonces eh, ahí debemos de considerar muy bien qué está pasando de que, holy shit, ¿no? Abaddon es muy fuerte, eh, eh, Mortarion no es muy fuerte, pero es muy, muy, muy resistente, lo cual obviamente Me
2: puede ser... muchos turnos de vida.
0: Sí, exactamente, ¿no? Pero puedes, obviamente, puedes hacerlo roto, ¿no? Y, y dice, ¿los tanques u otros vehículos también cuentan con esta...? ¡Claro que sí! sí. ¿Qué clase no de tiempo, vergüenza? ¿Qué? Con estadísticas, pero por supuesto que sí, o sea, eh, no. pues claro. Ni modo que no. Así, ¿y esto qué tiene sí. de estadísticas? Eh. Sí. Es un sí. Lemon
2: Rose. Sí. El Drogaldor
0: o sea, también. Ah, sí, a huevo que sí. Eh, dicen, ¿qué pasa si destruyen un vehículo con tropas adentro? ¿Las tropas se despliegan o perecen? Eh, ahí, depende, depende el tanque, también depende qué tipo de tanque sea. Pero, y sobre todo si es orco puede explotar. Sí. Y, y, algo, y puede hacer todos daño alrededor.
2: Explotar, ¿eh? Fíjate que todos ah, sí. pueden explotar. Pero, este. Si tiene tropas dentro, simplemente las tropas se caen O sea, valieron madre sí. Por eso las tienes que desplegar uh -huh. Al menos De acuerdo a las partidas que yo he visto eh, Muchas veces dicen No, pues yo creo que ya voy a desplegar Porque esta madre ya no aguanta Otro turno Y ya utilizan el, la fase de movimiento para eso Este Pero Si tienes un vehículo y ese vehículo lo explotan, al menos en el juego de mesa, y muchas veces en vida real, obviamente, uh -huh. este pues si explota y hace Big Boom, pues uh -huh. las tropas que tiene alrededor sí salen dañadas, y es con pulgadas que lo miden, qué tanto daño recibe. Entonces está muy bien diseñada esa mecánica de juego de mesa. La, la vi hace poquito y está muy bonita. Uh -huh,
3: uh -huh,
0: uh -huh. Entonces... Eh, ¿Y qué más
2: dice? Es que what? Un imperator puede un ser impera... Un ah, ok. un imperator
0: es la ley mal. Un imperator puede ser destruido en una partida o oh, it's over. Puede ser destruido en una partida. El imperator ni no?
1: está en el, como miniatura, pero pero pues, sí, está... pues sí se puede. ¿Por qué no? O sea, está en
3: ciertos
0: como digo vamos a decir eh reglas mafufas, pero <ríe> sobre todo para, sobre todo algo conocido como eh, apocalipsis, creo que eh, creo que se llama, creo que es el nombre correcto, o sea sí se puede, ah, decir, sí. pero ya estamos hablando de, vamos, estamos hablando básicamente de fanfiction dentro del juego de mesa, <ríe> entonces no, y sobre todo de que están haciendo Warhammer cada día más chico, entonces, o bueno, de menos eh, cantidad de, de unidades, le están apostando mucho a Kill Team, le están apostando mucho a partidas de, de mil puntos, de mil quinientos puntos, no tanto en la clásica de dos mil, que pues básicamente es así de, ah, wow, tengo que sacar un préstamo de una casa, ¿no?, para tener todo, sobre todo si quieres todo oficial, ¿no?, <risa> eh, pero bueno. Sí. Eh, y sí, eh, pero básicamente, o sea, pues métete al juego, ve partidas, eh, todo esto está muy interesante. Pero la más fuerte actualmente como unidad singular entre Abaddon y este. y este Angron. Eh, la más. La más débil, eh, pues algo como. Algo como Dante. O sea. Eh, Gilliman no tiene una, no, no tiene grandiosas estadísticas. Tiene otras cosas que lo hacen muy fuerte, pero no es como que estas grandiosas estadísticas. Sí. Pues Gilligan no es no es conocido exactamente por ser el, el Ultramaster. Sigue siendo un primarca, sigue siendo muy chingón, pero al menos en el juego de meses, otro pedo. Pero bueno, entonces, de Tachama, eh, y se habla por estos tiempos sin escribir por acá. Para mi 5 de 5, ¿qué personaje le, hubiere, le hubiesen dado? Un destino distinto. oh Jesus. Un destino distinto. Saca la lista. <ríe> a mí me encantaría reescribir el final de Saúl. Tarbits merecía un poquito más a esa desaparición en Isvan 3. Ah, eso sí te lo doy, ¿eh? sí. Pues es que. Es que ah, sí. La... Sí, Torgadon. O sea, sí. Mm, pero al mismo tiempo es como. Pero entonces no es una desgracia, ¿no?
1: Eso es un final digno para un cabrón ah, así como ellos.
2: O sea, te voy a decir, el único que sí la puedo sufrir, por ejemplo, güey, y, y lo digo desde el vamos, es este Sigismund. Pero se fue bien, o sea, a lo mejor no que no se muera de una manera tan culera con un guionazo de esa manera... Pero, pues, se fue bien, güey, mínimo, mínimo le respetaron el cuerpo, este... <risa> sí, sí. Entonces... No es una garantía
0: definitivamente en Warhammer, así que sí.
2: Ajá, entonces, yo me voy contento con algunos, este... ¿Cuál sería? Güey, ¿cómo se llamaba el...? El, ¿Cómo se llamaba este pendejo? El ah, psíquico de... Ah, el pinche psíquico de... Ah, se me fue el nombre De Eisenhorn
0: ¿El psíquico de Eisenhorn? ¿Cuál de todos? Ajá. ¿El navegante? El, el, el ¿La planteo. navegante?
2: No, el que era este... El que pasaba mensajitos y todo, güey ah, El que se murió por el demonio
3: sí. Ah, no, ese no
2: fue nada. Ah, este... No
0: me sí, recuerdo no el nombre, pero pero eso no fue exactamente Una muerte así de, ah, oh, por Dios Super colera, ni nada por el estilo Yo, yo, no, sí. No, ah, pero... el...
2: yo sí la sentí, güey, yo sí dije Puta madre, güey, este Este venía con ganas ¿Eh? Este iba a ser otro, este sí Podía vivir al menos otro mesecito, güey
1: ¿Pero
2: lo... cuál dices,
0: güey? ¿El escriba?
2: No, 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 no eh...
0: Ah, tengo el nombre aquí, pero bueno eh... ese, ese, o sea El que estaba gordito, güey Sí,
1: sí, sí. <risa> ah, ese hijo de su puta madre, ¿sé cuál? No me acuerdo. Sí, no, me, no me, acuerdo del
0: nombre, pero, yo, o sea, está, es, es, que es, hizo bastantes cosas. Es que eso es la cosa, o sea, o sea, sí me gustaría darle un distinto a varios, a un final distinto a varios personajes, pero siento que eh, muchas de sus muertes repentinas, uno de sus muchas de sus muertes culeras refleja mucho el estado eh, Grimderk de, de Warhammer y por eso me gusta. Entonces,
2: wey, ¿Cuál? ¿Sabes cuál si estuviera muy ojete, güey? Saifas ¿Sí? Kane, Que lo hubieran hecho señor de terra, güey Porque tendría que estar actuando Todo cabrón! el día, güey
0: Eso sí sería Eso sí sería algo indigno para él Definitivamente Sí,
2: eso sí sería muy feo
0: ah, Para algunos una bendición Para mí el infierno en vida
2: ah, Exacto, güey
0: Ahí sí. No, 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 pobrecito. Eh, bueno, si le dan eh, ese tipo de, de muertes indignas como a Jarrick, eh, de que simplemente muere off-screen o algo por el estilo, me imagino que está vivo, pero si es ese tipo de cosas, ahí sí, sí, es como, oh, ¿por qué hicieron? O sea, ¿por, por qué le quitaron significado eh, a su muerte o a su vida, ¿no? en general, no? Pero no, la sí, mayoría sí. de las muertes y decisiones que han dado, yo, yo sí estoy de acuerdo, la verdad. O sea, no, no es como, no es como, ay, pero debería de haber hecho, eh, el, le da un buen un buen sentimiento de, oh Dios mío, esto es horrible. Entonces, es, ese, tipo de, ese tipo de sentimiento, ese tipo de gran me gusta. Pero bueno, pasamos a la siguiente, de Brandon Puga pregunto para la 5 de 5. Comparando las épocas de la Gran Cruzada y la Era Indómitus, ¿en qué momento de su historia el imperio tuvo un mayor poderío militar y cuánta diferencia había entre una y otra? Pues data. Estoy en un operativo en Tijuana y puedo decir con seguridad que este es el lugar más moralmente decente. ¿Tijuana? Ah, ok. Ah, ok. Y lleno de vicio en el que se halle el Estado. Ah, decadente, Totalmente no, espera, decadente. decente, ¿cuál, cuál decente?
1: <risa> y así de, ¿en <risa> serio? todo el
0: del burro, güey, <risa> lo más
3: decente.
1: Y dice, este, este primero de abril cumplo 23 por años, ah, bueno, ya, ah, ya estamos a 11, bueno, un poquito atrasada, pero felicidades a Brandon Puga por su cumpleaños felicidades. de 23 años, Joven, el, el joven, el Brandon, yo pensé que era más grande, uh -huh. este, por su 23 primavera, este, pero que lo cumplió hace, hace 11 días. A ver, ¿qué vamos que, a hacer? bueno, le damos el... un abrazo hasta allá. Sí, como chingado. Y todo, porque pues, ese güey siempre uh -huh. está al pie del cañón. Este, Desde ya Entonces, hace... uh -huh. pues, un abrazo a Brandon. Uh -huh. un y abrazo. cuando quiere ese güey, aquí que lo escucha Brandon, que ya sabe él, ya de por medio, si quiere un día meter, que esté libre, digo, es difícil por, su, por la naturaleza de su trabajo, pero. Si quiere que se venga un pinche programa y aquí esté el cabrón, así como con él, como con. Y bueno, cualquier Patreon, incluso chingue su mm. madre, nada más díganos.
3: Mm.
1: Este. Y aquí están ahí con nosotros echando desmadre, aunque, aunque no sepan el tema, no pasa nada, pues son Patreons. Sí. Este. Lo hacen es mucho. También la gente que nos ve, que no, no son Patreons, pero. pues También los Patreons han estado ahí desde. Bueno, Brandon, desde el principio, el cabrón, ¿eh? O sea, incluso sí. cuando tenían y teníamos Patreon. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, su pregunta. Maybe el buen Brandon de de tal,
0: bro. Eh, Sí, su, pregu su pregunta. Eh, bueno, primero lo primero. ¿Qué vamos a contar como el imperio? Yo voy a contar el imperio como un momento eh, post-emperador. Eh, y la razón por qué voy a hacer eso es porque, pues, o sea, sí podríamos considerar el imperio del hombre. Eh, en su época, en su apogeo, donde estaban en su momento tecnológico más alto, donde tenían IAs trabajando, haciendo mil cosas, eh, o sea, eh, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cuando estaban a, haciendo todo eso, obviamente, creo que todo el mundo podría estar de acuerdo, sí, o sea, estaban, estaban cabrones, o sea, hasta los orcos le, de, les declararon la paz. Y está cabrón que un orco, o sea, pero así como que dijeron, ok, estos güeyes están muy fuertes, ¿no? Obviamente hubo una caída de eso. ¿Por qué lo voy a contar? Porque como que ya la respuesta está, ¿no? Pero vamos a contarlo eh, post-emperador, post-unificación -eh, de Terra. Yo creo que eso es como que el, el momento donde podríamos llamarlo ya bien bien el imperio, ¿no? El imperio del hombre, ¿no? Y no simplemente... Eh, los humanos <risa> que bueno se pueden confundir obviamente pero ahora bueno, a ver ustedes qué opinan
1: el momento más fuerte de a ver cómo dice mm... ay cabrón también la cruzada indómitus yo creo que es un buen lugar ¿eh? o sea para empezar la cruzada indómitus tan solo por lo que nos han dicho de cómo es la proporción de las flotas indómitus de todo el pinche movilización que, que generó guilliman Tan solo traerte a los custodios de vuelta a que anden ya sí. chambeando y no haciéndose pendejos en el palacio,
3: <risa> eso ya habla
1: mucho. Entonces, por una parte, yo diría que la Cruzada Indómitus, yo creo que también la podría poner como en quizá de los momentos más poderosos del Imperio. Y ustedes dirán, ah, la verga, incluso con el Imperio partido a la mitad y todo, pues sí, efectivamente la Cruzada Indómitus, sí. sabiendo que, que 3% de. No, que. ...destruir una flota indómitus completa solo destruir prácticamente el 1% creo fue de la, del ejército sí. imperial a la verga no mames entonces pues, dices está cabrón pero bueno y estamos a ver, hablando
2: de, de millones ajá o sea la verdad es que ambos ambas partes güey o sea hay como tres etapas gloriosas que son el final de la cruzada eh, de la Gran Cruzada, como por parte del de, de Emperador, que es cuando vemos eh, el, la, la epítome en... ¿qué, ¿Cómo se llamaba el planeta? ¿cómo se llamaba el planeta? ¿Cuál fue la otra vez? El, en el que hacen este como desfile militar, después de vencer a los orcos. Ah, uh,
0: donde hacen el desfile... Eh, esa uh, es Llanor, ¿Ulanor, es ¿Ulanor, ¿no? Ah, es Ulanor. Sí, sí, Ajá.
2: sí. Ulanor. Eh, en Ulanor, o sea, esa parte, ese preciso momento, güey, de hecho es incluso el que Gilliman más añora y más como romantiza de, de todo su, to, toda la historia de, del imperio.
0: Mm, ya, y hasta ya, ya. la
2: reclama, Ah, o, sea, o sea, esa época esa como parte, que
0: estaba top tier, ¿no?
2: Ajá, o sea, está el emperador, están todos los primarcas unidos, no hay ningún pedo, o sea, incluso lo vemos en novelas como la de Sigismund, que todo lo, lo, lo que es la legión de los puños imperiales está orgullosa de lo que es este la tarea del imperio, de la misma manera como casi todas estas historias que hemos visto que son, sobre todo de los lobos lunares y todos esos, que... Es el momento que más añoran y el mm. momento que más buscan. Uh -huh. Y de hecho hasta lo intentan replicar tanto traidores como leales, ¿no? Eh, yo creo que ese es uno de los puntos más grandiosos que ha tenido el Imperio. Tal como dices tú también, así como esta parte en la que podían hasta crear o, o absorber agujeros negros ¿no? en la era oscura de la tecnología... Pero se acabó un poquitito con... El <ríe> pinche Alexa desmadrosa, ¿verdad? Este... <ríe> Las Alexas desmadrosas no, no les agradó tanto que pudiéramos hacer eso. Entonces, uh -huh. pues sí, güey, yo creo que... El mejor punto es cuando ya estás empezando a unificar a toda la humanidad, güey. No son solamente ahí como republiquetas, bananeras... Eh, eh, oligarquías, eh, sino que ya es como la humanidad unificada en el imperio, toda la galaxia, ya no están los Eldar, ya no están, este, mm. todavía no despiertan los detrones, no hay tanto desvergue, y pues resulta que el, el, eh, el mayor enemigo del humano resultó ser el, el humano. Como la pinche historia. Sí, entonces ¿Puedes? pues es que sí, o sea, ¿puedo? todavía
0: no había una conquistada eh, digamos no total pero digamos en su mayoría en su mayoría de la galaxia si sí, hay lugares donde simplemente el humano no uh -huh. se mete eh, no sé como las gold stars Solo. Ajá, y las halo ajá o sea todo eso o sea obviamente ahí no se meten ahí espantan qué miedo eh, pero <risa> pero o sea sí podemos ver esa época eh, como una época de gran podería militar, y lo era, sobre todo por eh, pues, los primarcas unidos y todo eso, pero no hay que desechar el hecho de que ya ah, los humanos han tenido mucho tiempo para reunirse, tienen a Gilliman organizando todo, entonces eso ayuda, a, pero potencialmente, potencialmente a todos. Entonces sí creo que ahorita donde va la historia es donde es un pico alto definitivamente en su, poder, en su podería militar, Nada más por el tiempo que han tenido de, de recaudar recursos y explotar horriblemente al ser humano. O sea, <ríe> la explotación sí. del ser humano, que yo creo que hay esclavos eh, de este mundo viendo las historias de ahí y diciendo, no me fue tan mal a mí. <ríe> Entonces, eh, la explotación del ser humano a una escala, eh, podríamos decirlo, intergaláctica, pues obviamente funciona mucho. Eh, fun funciona funciona bastante bien sorpresa sorpresa el labor forzado funciona eh, ¿quién, iba, quién iba a pensarlo entonces imagínense eso en un chingo de planetas eh, como sistema entonces obviamente se puede aprovechar eso sí hay muchos enemigos alrededor hay tiránidos, hay elders hay necrones bla 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 pero son una pequeña facción a comparación de la del gran mar que es la humanidad. Entonces, sí, definitivamente yo digo que ahorita es donde ...está en un pico de poder militar... Y pues eso no suena bien porque pues ya sabemos qué pasa en, en Warhammer cuando <ríe> alguna facción llega a un pico. Es como que, ¡ey! Estoy en lo más fuerte, ¿no? Y algo pasa, ¿no? Pero. pero sí. Eh, eh, está interesante la pregunta. O Así sea, estaría bueno como que Hacer un debate. Como. o sea, bien hecho de cuando. Eh, ¿Cuándo podríamos decir que este fue el mejor momento del imperio. Eh, Aparte de, de la época oscura de la tecnología. Pero, pero sí, eh, eh, está interesante, definitivamente. Y de nuevo, eh, feliz cumpleaños a Barandón Puga, como chingados, ¿no? Un
2: abrazote. Un abrazote.
0: Uh -huh. Y ya, eh, eso sería, eso sería sí, todas las preguntas por eh, por esta semana. Eh, ahora sí que esperen más contenido, más contenido de nosotros, vamos a estar sacando algo de fantasy para la población general, eh, este, mero, este mero fin de semana, les debemos todavía un club de lectura, les debemos eh, pues más episodios, más cápsulas, vienen muchas cosas, no se preocupen banda, no se estresen y pues ahora sí de, eh, pues por, por, mi por mi parte eso ya sería todo y pues... Eh, ...que vengan muchos más episodios... ...y que Warhammer tenga mucho más... ...ya que esto es uno de mis proyectos favoritos... ...definitivamente... ...y pues ya eso sería todo en parte... ras ...pues...
2: ...bueno gente... este ...esperemos que pues, la pasen muy chido... ...esperemos que... ...que tengan una bonita semana... ...que... ...este... ...pues... ...sí, este... ...habían disfrutado sus vacaciones... Sus, sus Pascuas, su Spring Break, si son religiosos, pues que hayan ido a la iglesia, que hayan visto ese, esa bonita como... como escultura gigantesca que hicieron como de una... que parecía un titán, güey, o sea, en Nápoles creo que fue. Ah, creo. Eh, sí, güey. A lo mejor tío de es... Italia, cómo no. Sí, güey, bueno, en uf. Italia hicieron como que una, una superestructura en... En la Pascua para celebrar, quién sabe qué, y está bien. La ciudad más
1: mundistas de Italia. Ajá, Cuando <risa> si algún día la visitan van a darme la razón. Este más Entonces, latinoamericana.
2: Sí. Entonces sí, güey. Me sentí eh, en casa. <risa> sí, ahora sí. Entonces pues sí, esperemos que hayan disfrutado este, también este programa. Pues ya saben dónde encontrarnos, que. Que si el Twitter, que si este el Telegram. El Abajo el grupo, está todo, por si porque...
0: quieren saber dónde. Ajá, mm
2: -hmm. entonces, pues sí, eh, compren en Malius 3D, muy buenas, muy buenas, a lo mejor, a lo mejor si se dan las cosas bien en un, en un jale que estoy teniendo, a lo mejor compro por ahí, este, mm -hmm. eh, y pues, sí, banda. Pásenla muy bonito, pásenla muy chido, ya saben que los queremos, gracias por el apoyo, eh, ya son muchos suscriptores, neta es como que casi casi un logro ¿no? para, para el programa, felicidades a Brandon Puga, este, eh, y eso, espero que la pasen muy chido, muy bonito.
1: Pásen. Y bueno, con eso terminamos el episodio de hoy. Este, ya se nos pueden encontrar Spotify, YouTube, Telegram, eh, Facebook, tanto en la página como en el grupo. Este, que más, IVox, e claro, también IVox, e les enviamos un saludazo a la comunidad en Evox Recuerden uh -huh. que pueden ser Patreons o miembros también de la, de las membresías de YouTube. Y con eso tienen acceso a pues, principalmente cápsulas exclusivas un bastante tiempo antes, incluso dos semanas antes que la demás población que nos ve este también diseños exclusivos creados por Boyd de hecho el fue este de como hasta arte azteca que le quedó muy mamón que le puso incluso un nombre no este, no me acuerdo del nombre sí. Pero, pero sí este ven a verlo eh, creo que ya suspendió su Instagram no sé si lo ya lo volvió a abrir pero bueno de todos modos ahí Boyd está haciendo ese arte para para nosotros que le damos un saludazo también a todos nuestros Patreons eh, especial a Brandon que fue su cumpleaños eh, a Kil también que siempre está aquí con nosotros y pues el este, que pues hoy nos pudo estar, pero luego lo pueden encontrar por ahí Dice que le mandamos un saludo al grupo de Zumba del Parque María Teresa de la Delegación <ríe> Cuauhtémoc Pues bueno, un un saludo al grupo de Zumba del saludazo. Parque María Teresa de la Delegación Cuauhtémoc Claro que, <ríe> sí, claro que sí, claro que sí, huevo a huevo que eh, nos escuchan, Y también como respuesta. dijimos hace rato, a los chicos de Water Deep Store en Aguascalientes Ahí, a ver cuándo nos, y a Beatriz Pérez, que fue la que nos pidió el saludo cuando se inviten ahí, no sé, a la Feria de San Marcos sí. y decimos WPP Feria de San Marcos y el este, Pero bueno, le decimos un saludo también a ellos. Y recuerda que también tenemos a nuestros patrocinadores, Malius 3D, pueden encontrar impresiones 3D eh, de lo que quieran prácticamente, miniaturas en específico, que es lo principalmente que se dedican a muy buenos precios, con envíos internacionales, envíos también bastante económicos, sí. donde pueden encontrar todo tipo de miniaturas. Eh, paquetes, promociones O incluso ustedes venir con su Con su archivo este, STL y pedir que se los impriman Si es que tienen algo en mente Y bueno, vayan a checarlo, ahí están en Facebook eh, Principalmente Maleus 3D Maleus como en la Ordo Maleus de Warhammer Con doble l e -U e -U -S, 3D Se le encuentran, y también a los chicos de Caravanas X1000 Principalmente al X1000 la Como le decimos eh, Que también siempre están ahí eh, y pues vayan a visitar su tienda ahí en Naucalpan, en si son del Estado de México o de la Ciudad de México o incluso otro lado pues también tienen muy buenos precios tiene una promoción de de un paquete de pinturas, cita de las super buenos precios, aleatorias, que es lo divertido entonces este va a ser como de lo que te toque pero a muy 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 buen precio e incluso la otra vez hice una promoción de pedidos de Forge World con cambio al dólar como está en la Ahí, o sea, como está ahorita, ¿no? O sea, sin, sin cambiarlo como lo cambia Forgeworld. Entonces, se ahorran muchos pesos, créanme, si, si van y pedían esas, esas cosas de Forgeworld con él. Pues, bueno, ven a seguirlo también y también lo encuentran en Facebook, Caravanas de x -Mil. Y pues, bueno, sin nada más que decir, les enviamos este, un saludo. Esperamos que tengan una buena semana. Gracias por su apoyo. Eh, recuerden compartir, suscribirse, decirle a compañeros, amigos, este gente que sea afín a este tema. Pues que nos sigan, que compartan, suscribirse para que lleguemos a la meta de los 10.000 antes de que termine el año. Y pues sin nada más, este, les deseamos salud y victoria y que el emperador nos acompañe.